0: Die evangelie van oorvloedige versoeninge Johannes 13, 1, 17. En voor die feest van die pasga het Jésus,
1: omdat hy wist dat sy hier gekom het, dat hy uit hierdie wereld sy oorgaan na die vader, en omdat hy sy eie mense in die wereld lief gehad het, hulle lief tot die einde toe. En gedierende die maaltijd, die duivel, het het al in die hart van Judas skroot die seen van Simon ingegee om om te verraai het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God uitgegaan het, en na God heengaan van die maaltijd opgestaan en sy boeklere uitgetrek en die doek geneem, en dit om om vastgemaak. Daarna het hy water in die bak gegooi en die voete van die disciples begin was en afdroog met die doek wat hy omgehaad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Heere, gaan jy my voete was. Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, jy sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord om, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Heere, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heel te rein en jylle is rein, maar nie amal nie. Want hy het geweet wie hom sy verraai. Daarom het hy gesê, jylle is nie amal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boeklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan jylle wat ek aan jylle gedoen het. Jylle noem my meester en heren en jylle is reg, want ek is dit. As ek dan die Heere en die Meester jylle voete gewaas het, is jylle ook verplig om mekaar sy voete te waas. Want ek het jylle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan jylle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, voorwaar ek sê vir jylle in die dienskneg is nie groter as sy Heer nie, en 'n gesand is ook nie groter as die een wat
0: omgestuur het nie. As jylle hierdie dinge weet, salig is jylle as jylle dit doen. Hoekom het Jésus Petrus sy voete die dag voor die paska gewas? Net voordat hy sy voete begin te was,
1: het Jésus vir hom gesê, wat ek doen begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus was Jésus sy geliefde disciple. Hy was oortuig en het geglo dat Jésus die Seen van God is, hy het het ook verkondig dat Jésus eindelijk die Christus is. Daar was 'n goeie rede waarom Jésus Petrus sy voete gewas het. Toe Petrus met geloof getuig dat Jésus eindelijk die Christus is, het hy erken dat Jésus eindelijk die heiland en verlosser is en wat om sou red van al sy sonde. Waarom het Jésus die disciples se voete gewas net voor sy kruisiging? Omdat hy wou hee dat hulle sy volmaakte verlossing verstaan. Waarom het Jésus Petrus sy voete gewas? Jésus het geweet Petrus sou om binnenkort drie keer verloon en dat hy in die toekomst ook sonde sou doen. Sou Petrus nog sonde in sy hart gehad het, nadat Jésus opgestuig het, jemel toe, sou hy nooit met Jésus vereenig kon word nie. Jésus was bewus van sy disciples' swakheede, en wou nie laat dat hierdie swakheede tussenom, en hulle kom nie. Daarom het hy dit nodig geacht, om hulle die betekenis dat hulle sonde alreeds weggeneem is, met die was van hulle voete. Dit was die rede waarom hy hulle voete gewas het. Voordat Jésus aan die kruis gesterwe het en voordat hy hulle verlaat het, wou hy seker gemaakt het dat hulle sterk oortuiging in sy evangelie van sy doop het, as ook die volledige verlossing van hulle levenslange sondes. Johannes 13 praat oor die volmaakte redding en verlossing wat Jésus vir sy disciples gebring het. Terwyl hy hulle voete gewaas het, het Jesus hulle vertel van die wysheid van die evangelie van sy doop, dat vanweer die doopmens van al hulle oortredinge gered kon word. Hy het met hulle gepraat terwyl hy hulle voete gewaas het, en moet nie in die toekomst deur die duivel bedrieg en mislei word nie. Ek het al julle sondes weggeneem deur my doop in die Jordaan rivier, en sal die oordeel aan die kruis betaal. Daarna sal ek uit die dood opgewek word om verlossing van 'n wedergeboorte aan jylle amal te bring. Ek doen dit om jylle te leer dat ek alreeds jylle toekomstige sondes ook weggeneem het en om jylle te leer omtrent die oorspronklike evangelie van die vergifnis van sondes. Dit is die rede waarom ek jylle voete nou was en voordat ek gekryse gaan word. Hierdie is die geheim van die evangelie om wedergebore te word. Dis, en moet jylle amal nou gloe. Ons moet ook die rede waarom Jésus sy disciples sy voete gewaas het verstaan, as ook sy belangrike woorde, wat ek nou doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Slegs nadat ons hierdie gebeurtenis goed verstaan, sal ons in staat wees om in hierdie evangelie van
0: om hoe wedergebore te word en ook self wedergebore word. Hy het in Johannes 13:12 en gesê, Wat is die oortredinge? Dit is die sonde wat ons elke dag doen
1: weens ons swakhede. Voordat Jésus aan die kruis gesterwe het, het Jésus die dag voor die Pascha saam met sy disciples een maaltijd geëet en hulle oortuig van die evangelie van die vergifnis van sondes dier self hulle voete te was. Omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God uitgegaan het, en na God heengaan van die maaltijd opgestaan en sy boekklere uitgetrek en doek geneem, en dit om hom vastgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disciples begin was en afdroog met die doek wat hy omgehaad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Heere, gaan hy my voete was. Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doene begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan, Johannes 13, 3, Gedierende hierdie intieme voete was, het hy sy disciples oor die evangelie van die doop as die versoening van sondes dier die ter water van sy doop geleer. Petrus wat getrou aan Jesus was, het nie verstaan waarom sy hier sy voete was nie. Na hierdie gebeurtenis het Petrus verstaan wat Jesus vir hom gedoen het en met die gevolg het sy geloof verander en het tot die geestelike volwassenheid gekom. Jesus wou om leer van die redding van sondes in die evangelie van die water van sy doop. Jésus was bekommerd oor Petrus, omdat hy nie nader aan hom kon kom nie, ween sy vleeslike sondes van die toekomst. Jésus het hulle voete gewas, sodat die duivel nie hulle geloof kon wegneem nie. Later het Petrus al hierdie dinge goed verstaan en ook verstaan waarom Jésus hulle voete gewas het. Jesus het die weg voorbereid vir amal wat in sy evangelie van die water van sy doop en bloed sou glo en dis verewig gered en verlos word van al hulle sondes. In Johannes 13 word Jesus sy woorde opgeskrewe waar hy die disciples sy voete gewaas het. Die woorde in hierdie hoofstuk is belangrik, maar die wedergebore geloviges is alleenlik in staat om dit te ontleed en verstaan. Die rede hoekom Jésus sy disciples sy voete gewas het voor die paskafeest was om hulle te hulp besef hy alreeds al hulle sondes weggeneem het. Jésus het gesê, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Hierdie woorde aan Petrus het die waarheid van ewige verlossing bevat. Ons moet ook van hierdie geestelike kennis dra, waar al ons sondes en oortredinge weggeneem was dier sy doop en in dit glo met geloof. Jesus' doop in die Jordaan rivier was die verkondiging van die evangelie van die plaasing van sondes dier hande wat opgelee was. Ons moet in al die woorde van Jesus gloe. Hy het al die wereldse sondes weggeneem dier sy doop en die verlossing van sondes volbring dier om veroordeel te word in plaas van ons en aan die kruis
0: gesterwe. Jesus was gedoop om alle mense van hul sondes te bevry. Die vergifnis van ons leef oortredinge was volbring deur die doop en die bloed van Jesus.
1: Wat het er de strik gebruik die duivel teen die rechtvaardig Die duivel probeer om die rechtvaardig te bedrieg met leens om hulle weer sondaars te maak. Jesus het geweet na sy kruisiging en opwekking en daarna terug na sy hemel gegaan het, sou die duivel en die bedrieglike propageders van die valse geloof probeer om sy disciples te bedrieg. Ons kan duidelik sien dier Petrusse getuienis, hy is die Christus die Seen van die levende God, dat hy in Jesus gegloe het. Maar nogthans wou Jesus Petrus herinner oor die evangelie van die vergifnis van sonde en dat hy dit in diep sy gedachte sal bou. Daar die evangelie was die doop van Jesus deur wie hy al die wereldse sondes eenmaal weggeneem het. Sy hoofdoel was om vir Petrus en die ander disciples dit nogmaals te leer, as ook vir ons, wie sou later gekom het. Wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Wanneer die disciples van Jésus weens die swakheid van hulle vlees sonde gepleeg het, het die duivel probeer om hulle te versoek, as ook hulle te probeer verdoem en aan hulle te sê, kyk, hoe kan julle sonde pleeg, julle sê verammel dat daar geen sonde in julle harte is. Julle was nooit gereed nie. Julle is maar net bloote sondaars. Om hierdie soort van bedrog te verhoed het Jesus vir hulle geleer om geloof in sy doop te hee, waar hy alreeds al hulle levenslang sonde weggeneem het, die verlede, die jede en die toekomst. Hy het ook vir hulle vertel, amal van julle weet, ek was in die Jordaan gedoop. Die rede hoekom ek gedoop was, was om jou levenslang sondes weggeneem, as ook mensdomse oorspronklike sonde. Is julle in staat om dit te begryp en te verstaan, hoekom ek gedoop was, en hierna aan die kruis gekruise gaan word om vir die sondes te betaal. Door die gewas van hulle voete het Jesus hulle gewys dat hy alreeds al hulle sondes dier sy doop weggeneem het en sou daarna die oordeling aan die kruis daarvoor betaal. Nou is ie en ek van al ons sondes gereed dier ons geloof in die evangelie van Jesus' doop en bloed, wat ons in staat stel om die vergifnis van ons sondes te ontvang. Jesus was gedoop en gekruisig vir ons. Hy het al ons sondes weggeneem door sy doop en bloed. Iedereen wie dit besef en in die evangelie van die versoening van sonde gloe is verloos van al hulle sondes. Dis wat moet die wedergebore geloviges doen nadat hulle gereed word? Hulle moet hulle sondes elke dag erken en in die redding van die doop en bloed van Jesus gloe op die evangelie van versoening van al hulle sondes. Die evangelie van vergifnis van sonde is wat ons die wedergebore gelovigis diep in ons gedagtes moet stempel. Sou jy weer sonde pleeg, sal dit jy alweer sondar maak. Nee. Wetend Jésus al ons sondes weggeneem het, hoe is dit moendlik om weer in sondars te word? Die doop van Jésus en sy bloed aan die kruis is die evangelie van versoening vir al ons sondes. Edereen wie in hierdie oorspronklike evangelie van vergifnis van sonde gloe kan wedergebore word sonder uitsondering.
0: Die rechtvaardiges kan nooit weer sondaars word nie. Hoekom kan die rechtvaardiges nooit weer sondaars
1: geword nie? Omdat Jesus alreeds versoening volbring het vir hulle levenslang sonde. Sou ie in die evangelie van vergifnis van sonde van die water en die gees gloe, Maar voel dat ie nog sondar is weens die dagelikse sonde wat gepleeg word, dan moet ie weer terugkeer na die Jordaan waar Jésus gedoop was en waar hy al die sondes weggeneem het. As ie wel nie sondar geword het nadat ie verlos was van al jou sondes, sou Jésus weer nie keer gedoop moes geraak het. Dit is ons sin. Jésus het die wereldse sondes eenmaal weggeneem. Hy moet geloof in die vergifnis van die sondes die evangelie van die doop van Jésus besit. Hy moet in gedachte hou Jésus het dier sy doop ons sondes eenmaal weggeneem. Hy moet dis onwrikbare geloof in Christus Jésus as jou heiland besit. Om in Jésus precies te glo beteken om in sy doop ook te glo wie al ons levenslang sondes weggeneem het. As jy in sy doop, sy kruis, sy sterwe en die opstanding van Jesus glo, sal jy nooit weer sondar word nie afgesien van die dagelikse sonde wat jy sou pleeg. Jy is volmaak verlos van al jy sonde in sluitend jou levenslang sonde door geloof. Jesus Christus het ook ons toekomstige sondes weggeneem, selfs die sonde wat ons in ons swakhede pleeg. Sederd Jesus groot klem op die belangrikheid van sy doop geleed, het hy die disciples' voete met water gewas wat symboliseer die evangelie van die vergeving van sonde, dit wil sê, sy doop. Jesus Christus was in die Jordaan gedoop en aan die kruis gekruisig en opgewek van die dood en terug hemel toe om Godse beloftes van oorvloedige versoening en om mensdom te red te volbring. Gevolglik was sy disciples in staat om hierdie krachtige evangelie van vergifnis van sonde die doop van Jesus, die kruis en die
0: opstanding met vrymoedigheid te verkondig tot die einde van hulle dag. Die swakheid van Petrusse vlees Hoekom het Petrus vir Jesus ontken? Omdat hy swak was.
1: Die Bijbel vertel ons wanneer Petrus voor Kajafus die hoopriesterse diensknechte uitgedaag was, En onbeskuldig as volgeling van Jésus, het hy hierdie aantuigings twee keer ontken en vir hulle gesê, ek ken hierdie man nie. En later het nie sekere diensmeisie ook na hom toegekom en gesê, jy was ook by Jésus die Galileer. Toe het hy hom verwens en te sweer, ek ken hierdie man nie. Laat ons van hierdie gebeurtenis in Matthäus hoofstuk 6 vers 69 lees. En Petrus het buitenkant gesit in die binnenplaas van die paleist en sekere dienstmeisie het na hom gekom en gesê, hy was ook by Jesus die Galileer. Ons moet herken, Petrus het waarlik in Jesus gegloe en was sy vertrouwe volgeling. Hy was oortuig die Heere Jesus was die Heiland as ook die profeet wat moes gekom het. Maar wanneer Jesus na Pilatus se hof gesleep was, het het begin gevaarlik vir hom geword om sy verhouding met Jesus te openbaar, hy het Jesus dus ontken en gevloek voor hulle. Op daar die oomlik weend sy swakheid het Petrus nie geweet dat hy eindelijk sou Jesus kon ontken nie, as ook al hierdie vreselike woorde gesê het. Maar Jesus het geweet dat hy sou hierdie dinge gedoen het. Jesus het kennis gedra van Petrus' swakheede. Dit was die hoofrede hoekom Jesus Petrus sy voete met sy eie hande gewaas het, en sodoende sy evangelie van vergifnis in sy gees en in sy gehewe ingegrif het, soos in Johannes 13 oorgeskrewe is, jy sal weer in die toekomst sonde pleeg, maar ek het alreeds al jou sondes weggeneem, as ook al jou toekomstige sondes. Petrus het inderdaad vir Jesus ontken dit het gebeur wanneer sy leven in gevaar gestel was, en omdat hy swakkeling en vleeslike mens was. Daarvoor, om sy disciples te red van al hulle sonde en oortredinge, was Jesus verplig om hulle voete vooruit te was. Hy het hulle voete gewas en vir hulle gesê, ek sal ook al julle toekomstige sondes uitwis om die ware heiland vir julle te word. Ek sal julle God julle heiland verlosser word. Ek sal die volle prijs vir julle sondes met my leven betaal, en ek sal julle God en heiland word dier my doop en bloed. Ek is die hader van jylle verlossing. Om hierdie waarheid stevig in hulle harte te plant, het Jesus net voor die paska hulle voete gewaas. Hierdie is die waarheid van die evangelie. Omdat ons vlees zwak is selfs nadat ons wedergebore geword het, sal ons strykel en sonde pleeg. Natuurlik moet ons nie sonde pleeg nie, maar wanneer ons in ‘n moeilike en soms in 'n levensgevaarlik situasie beland soos wat Petrus ondervind het, sal daar geneig word om sonde te pleeg, sonder om van het opzetlik te doen. Ons leef in die swakheid van die vlees en sommige tye word ons gelei na vernieling deur ons sondes. Ons moet in gedagtes hou die vlees sal altyd wil sonde pleeg so as ons in hierdie sekulair wereld woon, maar die goeie nies is, Jesus het al hierdie sondes weggeneem dier sy doop en bloed aan die kruis. Ons sal nie Jesus ons verlosser ontken nie, maar ons lewe in vleeslike lichaam en daar word altyd sonde gepleeg tegen Godse wil. Die rede is omdat ons van die vlees gebore is. Jesus het ons duidelik gewaarskie, waak en bid dat jylle nie in versoeking kom nie. Die gees is willig, maar die vlees is swak, omdat ons vleeslik gebore is. Jesus het goed geweet dat ons sou sonde pleeg terwyl ons in die vlees leef, dis het hy ons heilandverloser geword dier om al ons sondes weg te neem en daarvoor te betaal met sy doop en bloed. Hy het al ons sondes uitgewis nie net vir ons nie, maar ook vir amal wie in sy redding en opwekking gloe. Dit is die rede hoekom die vier evangelies begin met die doop van Jesus dier Johannes die dooper. Die hoofdoel van sy menslike lewe op aarde was, was om die evangelie van wedergebore te vervul die evangelie van verlossing. Hoe lang pleeg ons sonde in die vlees? Sonde word elke dag van ons lewe gepleeg, totdat ons sterwe. Wanneer Petrus Jesus ontken het, nie net eenmaal of maal maar driemaal voordat die haan gekraai het. Wanneer hy dit besef het, het hy weggeloop met 'n gebroke hart en was die bedroef. Hoe skaam moes hy gevoel het? Hy het voor Jesus gesweer dat hy hom nooit sou verraai nie. Hy het gesondig omdat sy vlees swak was, hoe ellendig moes hy gevoel het wanneer hy voor sy swakheid beswaai het en Jesus nie net maal maar driemaal ontken het. Hoe skaam as hy gevoel het wanneer Jezus weer eens in sy oog gekyk het met medelije. Maar Jezus het al hierdie dinge vooraf geweet en meer. Daarvoor het hy gesê, ek weet jylle sal oor en oor sonde pleeg. Daarom het ek al daar die sondes dier my doop weggeneem uit vrees dat jou sondes weer jylle sondaars maak en dit onmoendlik maak om na my toe teruggekeer. Ek het dier my doop jylle volmaakte eiland geword en daarvoor sal ek veroordeel word vir jylle sondes. Ek het jylle God en hadder geword. Gloe in my evangelie van die vergeving van sonde. Ek sal jylle aanhou lief he, selfs as jylle voordierend sonde in die vrees pleeg. Ek het alreeds al jylle oortredings weggewas. Die evangelie van die vergeving van sonde is verewig effectief my liefde vir jylle is ook verewig. Jesus het vir Patris en die disciples duidelik vertel, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Die rede hoekom hy oor hierdie evangelie in Johannes 13 gepraat het, was om hulle te wys hoe belangrijk dit was vir mense om wedergebore te word deur die water en die gees. Gloe jy dit ook? Vers 9, Heere, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jésus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heel te mal rein. Lieve vriende, sal jylle in die toekomst in die vlees weer sonde pleeg of nie. Jylle sal verseker. Maar die goeie nies is Jésus het alreeds al hierdie sondes ook weggeneem, al jylle oortredinge en ongerechtighede van die vlees deur sy doop en bloed. Hy het duidelik die woord van waarheid in sy disciples ingegrif hetwis, hierdie evangelie van versoening voordat hy aan die kruis gekruisig was. Omdat ons in hierdie vleeslike lichaam lewe met al sy swakhede, sal ons altyd strykel en sonde pleeg. Maar Jesus het al die wereldse sondes weggeneem dier sy doop. Hy het nie slechts ons hoofde en lichame gewas, maar ons voete ook hetwis, al ons toekomstige sondes wat ons in die vlees sou pleeg. Hierdie is die evangelie van wedergeboorte van die doop van Jésus. Nadat Jésus in die Jordaan gedoop was, het Johannes die dooper die volgende dag getuig, daar is die lam van God waar die sonde van die wereld wegneem. Johannes 1 en 9 en Ons behoort nou te glo die sondes van die wereld was weggeneem, wanneer dit op hom geplaas was toe hy dier Johannes gedoop was. Terwyl ons in hierdie sonde gevulde wereld leef, kan ons nie keer om sonde te pleef nie. Dit is vanzelfsprekend. Wanneer ons swakhede opduik, moet ons onself herinner dat Jésus het alreeds hierdie sonde, as ook al die sonde van die wereld weggeneem het door sy evangelie van verlossing en met sy bloed daarvoor betaal. Ons moet van die diepte van ons harte om bedank. Laat ons met geloof beleid dat Jésus ons heiland verlosser en God is. Prijs die Heere! Amal in hierdie wereld kan nie keer om vleeslike sondes te pleeg nie. Mense pleeg sonde dier hulle lewe en in die einde saam met hierdie levens lang sonde sterwe. Hierdie evangelie van hoop moet nou
0: dier die hele wereld verkondig word, sodat mense gered kan word. Daar is geen ander evangelie nie. Bose gedagtes in die harte van die mens. Wat beveil een persoon?
1: Verskillende soorte sondes en bose gedagtes Jezus vertel in Mattes 15 en 19, 20, Want uit die hart kom daar slechte gedagtes, moord, echtbreek, hoererei, diewerheid, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein make, maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. Om rede verskillende soorte sonde in die hart van persoon bestaan, is dit wat hom maar besmet en beveil.
0: Mens moet sy eie slechte natuur erken. Wat is in die hart van elke mens? Die twaalf
1: soorte sondes Markes 7, 1 20, Ons moet in staat wees om eerlik voor God te sê, hierdie twaalf soorte sondes, dit le in die hart van mensdom. Selfs ek het hierdie sondes in my hart soos wat in die Bijbel opgeskrewe is. Voordat ons waarlik deur die water en die gees weder gebore kan word, moet ons erken hierdie sondes en maak ons sondas voor God, maar ons doen dit nie dikwils nie. Meeste van ons maak net swak verskonings oor ons oortredings en sê, ek het nooit daar die slechte gedagtes in my gees gehad nie, ek was net op die oomlik verlei. Maar wat het Jesus oor die mens te sê? Hy het duidelik gesê, wat van binne wat uit die hart van mense uitkom, het was bose gedagtes, hierdie dinge besveil die mens. Jezus het oor die mensdom gepraat, dat hulle slechte gedagtes het, wat uit hulle harte kom, wat is ie gedagtes. Is ie goed of slecht? Weet ie, almal op aarde het slechte gedagtes. Ja, vriende, almal het slechte gedagtes. Paar jaar gelede het multiverdieping departementeel gebou hier in Sjou ons hoofstad sonder waarschuwing in mekaar gestoor. Die gesinne wie geliefdes verloor het, het diep gepijnig, maar baie mense wie daar gaan kyk het hierdie tragiese skouspel geniet. Sommige
0: het gedink hoeveel mense het hier omgekom. 200? Nee, dit is te laag seker 300. Of
1: meer miskien. Dit sou meer van 'n skouspel gewees het as daar meer mense omgekom het, ten minste 1000. Die hart van die mens kan baie sleg wees. Ons moet dit maar so aanvaar. Hoe oneerbiedig teenoor die dood. Hoe rampspoedig was dit nie vir hierdie gesinne nie. Sommige was finansiëel vernietig. Sommige van die toeskouers was nie baie sympathiek nie. Dit sou meer interessant gewees het, as meer mense omgekom het. Wat nie skouspel? As die selfde ramp in die groot sokkerstadium gebeur het, waar duisende mense gesit het, sou duisende omgekom het en oorrompel word met tonne steengrys, sou dit nie. Ja, toch? Dit sou meer van interessante skouspel gewees het. Dalk het sommige van hulle hierdie bose gedagtes gehad. Hierdie selfde buitengewone uitsprake kan met aaklige karongelukke gehoor word. Hierdie nieskierige toeskouwer sal inderdaad teleergestel word in minder skousbelachtige ongelukke. Ons weet amal hoe sleg ons kan op optuie wees. Natuurlijke sal ons nooit hierdie onheilgedagtes verkondig nie. Ons mag net sachies ons sympathie en meegevoel gee wanneer ons op een ongeluk toneel per toeval afkom maar stilliekies in ons hart wou ons graag 'n groter skouspel gesien het. Ons wil graag groter en meer aatlik ongelukke of natuurlike rampes sien, waar duisende mense omgekom het, soos pf. Vernietigende tsunamese, maar dit moet nie ons raak nie.
0: Dit is hoe die mense harte in algemeen werk. Die meeste van ons is soos dit vanaf geboorte. Moord in die hart van elke persoon Hoekom pleeg ons sonde?
1: Omdat ons boze gedagtes in ons harte het. God het gesê, daar word moord in elke hart van die mens gevind. Maar baie sal hierdie aantyging voor God ontken en op antwoord sê, hoe kan jy dit vir my sê? Ek het nie eers een vlek van moord in my gedagte nie. Hoe kan jy my beskou as een dergelik persoon om vir my te sê, dat ek moord in my hart het? Hulle sal nooit erken dat hulle eindelik moord in hulle harte het nie. Hulle dink moordenaars is van anderswoordige ras as wat hulle is. Daar die afskiewelike moordenaars in die nies paar dag gelede, wat julle gesin koelbloedig in die kop doodgeskiet het, terwyl hulle op maaltijd was en boonop het hulle die huis afgebrand, hierdie is die mense wat moord in hulle harte het en wat het hulle gesteel net paar dollars, vir wat ek is nie soos hulle nie. Hulle is van 'n een andersoortige mens, eindelijk is hulle nie eers mens nie. Ek sou nooit soe iets kon doen nie. Hulle is die afskiwelike skirke op hierdie aarde. Moordenaars is hulle. Hulle raak verontwaardig oor hierdie kriminele en skirke en skreeuw hardop, diegene geboore van bose saad moet spoedig van die aarde uitgewis word, sonder uitsondering. Hulle moet amal teen meer vastgemaak en doodgeskiet word en daarna tot as verbrand word, vir al hulle onmenselike dade. Maar ongelukkig is moord in die harte van hierdie verontwaardigde mense, as ook in die harte van moordenaars en skirke. God sê, daar is moord in die harte van alle mense. Ons moet die woord van God aanvaar, soos dit is hy reisien dinge diep in ons harte en verstand. Dis moet ons eerlik voorom erken, en ja, Heerik, ek is sonder met moord in my hart. Ja, liewe vriende, God het ons vertel in die hart van die mens is daar bose gedagtes in sluitend moord. Laat ons die woord van God aanvaar. Soos die geslachte van die mens, al hoe sleg word, word selfs individuele beskerming toerusting gebreek as wapens van moord. Dit gebeur omdat daar moord in ons harte is. Ie kan iemand skielik aanval in oomlik van woede of vrees. Ek sê nie, elke een van ons sal eindlik mense doodmaak nie, maar die gedachte is daar in ons harte. Ammal van ons word met bose gedagtes in ons harte geboore. Sommige sal inderdaad moord pleeg nie, omdat hulle besonderlik ne moordenaar geboore is, maar omdat ammal van ons geskik is om ne moordenaar te word. God het gesêf, ammal van ons het slechte gedagtes en moord in ons harte. Dit is die waarheid. Geen een woord uitgesonder van hierdie waarheid nie. Daarvoor die precieze pad is om die woord van God te aanvaar net soos
0: dit is en dit gehoor Ons pleeg sonde in die wereld omdat daar slechte gedagtes is in ons harte is. Overspel in ons harte God sê ook hy e daar is echtbreek
1: is in elke persoonse hart. Stem hy saam. Erken hy daar is echtbreek in hy hart. Ja, daar is echt breek in elke hart en in elke persoon. Dit is hoekom prostitusie en seksuele oortredinge in ons samenleving so floreer. Dit is een van die maklikste manier om gau geld by mekaar te maak, dit was so in elke tydperk van die mense mensengeskiedenis. Ander besighede sal deur harde tyd gaan en self bankrot speel weens ekonomiese depressie maar hierdie vuil en slechte besighede leid nie so baie nie, omdat daar een overspelhuis is in die hart van elke persoon.
0: Die vruchte van sondaars is sonde. Wat word mensdom vergelyk na? Boom wat slechts
1: vruchte dra van sonde. Net soos appelbome appels dra pere bome pere dadel bome, dadels en perske bome perskes, Ons wat geboore is met twaalf verskillende sondes in ons harte kan slechts hierdie soort vruchte dra. Jesus sê wat van binnen af uit die hart van mense kom, dit beveil hulle. Stem jylle saam. Ons kan net saam met die woorde van Jesus saamstem ja, ons is 'n nebruesel van sondaars en boosdoeners. Ja, here die is rechte. Ja, ons moet die booshede in ons hart voorom erkenn. Ons moet die waarheid voor hom erken. Net soos Christus Jesus die wil van God gehoorzaam het, moet ons die woord van God aanvaar en omgehoorzaam. Dit is die enigste weg om omgeret van al ons zondes dier die water en die geeste woord. Hierdie is die gave van God. My vaderland is geseend met vier skitterende seisoene. Soos die seisoene vorder, sal die verskillende soorte bomehul vruchte begin te dra. In die manier het die twaalf soorte sonde in ons hart en greep op ons en lei ons voordierend in sonde. Vandag mag dit moord wat greep in ons hart het en moore mag dit echt wees. Dis die volgende dag slechte gedagtes, hoererei, diewery hebse eens. Ons gaan voort om met sonde te pleeg elke dag van die jaar, elke maand, elke dag, elke uur. Daar is nie 'n dag wat verbygaan gaan sonder dat ons een of ander sonde gepleeg het nie. Ons gaan voort om ons self te bestraf om nie sonde te pleeg nie, maar ons kan dit nie hulp nie, omdat ons sondas gebore is. Het jy ooit appelboom gesien wat gewaier het om appels te dra net omdat die boom onwillig was? Ek wil nie meer appels dra nie. Skrie die boom! Selfs sou die boom hierdie gedagtes gehad het om nie appels te dra nie, hoe is dit moendlik vir hierdie appelboom om nie appels te dra nie? Die appelbloesels sou in die lente geblom het, die appels sou groei en in die somer ryp word het en gepluk word om van dit te eet of verkoop. Dit is die wet van die natuur en die lewe van sondaars moet
0: ook hierdie pad volg. Sondaars soos die bome moet maar net vruchte van sonde dra. Die doop en die kruis van Jesus was om versjoening vir ons sondes te bewerkstellig. Wat
1: beteken u deur Jesus' versjoening? Dit is die betaling van die loon van sondes deur die doop van Jesus die lee op van hande en sy bloed aan die kruis. Laat ons virs in die Bijbel lees om te ontdek hoe sondaars hierdie bruisel van boosdoeners versjoening kan ontvang vir alle sonde voor die Heilige God, so dat hulle levensgelikkig en bespoedig wees. Hierdie is die evangelie van die versoening van sonde. Leftikus 4 verklaar, en as iemand van die volk van die land in swakheid sondig, omdat hy enige iets doen wat die Heere verbied het, en hy skuldig word, of as hy sonde wat hy gedoen het, aan hom bekend word, dan moet hy as sy offer bringbok sonder gebrek, ooi vir die sonde wat hy gedoen het, en hy moet sy hand op die kop van die sondoffer le en die sondoffer slag op die plek van die brandoffer dan moet die priester van haar bloed met sy vingers neem en dit aan die hoorings van al die brandoffer altaar stryk, maar al die oorige bloed moet hy aan die onderkant van die altaar uitgiet en al die vet moet hy wegneem soos die wet van die dankoffer af weggeneem is en die priester moet het op die altaar aan die brand steek as lieflike geer vir die Heere. So moet die priester dan vir hom versoening doen en dit sal hom vergewe word. Leftikus 4, 27, 31 Hoe het die volk van Israel versoening vir hulle sondes ontvang gedierende die daal van die oud-testament? Eerstens het hulle hande op die kop van die sondoffer gelee en in hierdie manier hulle sondes oorgeplaas. In Levitikus hoofstuk 1 word geskrywe, Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as iemand van julle aan die Heere in offer wil bring, kan julle heel offer bring van vee, van beeste of van klein vee. As sy offer in die brandoffer is van beeste, moet dit in die bul sonder gebrek wees wat hy bring. By die ingang van die tent van samenkoms, moet hy dit bring, so dat hy welgevalle voor die aangesig van die Heere kan vind. En hy moet sy hand op die kop van die brandoffer le, dan sal dit vir hom met welgevalle aangeneem word om versoening vir hom te doen, Leviticus 1, 2, 4. Wanneer persoon van daar die tydperk erken dat hy gesondig het, was hy verplig om sondoffer voor te berei en dit gebreek vir versoening vir sy sonde. Hy het sy twee hande op die kop van die sondoffer gelee en in hierdie manier sy sonde en oortredinge op die kop van die sondoffer geplaas. In die ingang van die tent van Samenkoms was ne brandofferaltaar. Dit was vierkantig of doosvormig en net groter as hierdie kanseltafel. Op elke hoek was hoorings waarop die priesters bloed met hulle vingers opgestryk het. Die volk van Israel het versoening van hulle sondes verkry deur om hulle sondes op die kop van die sondoffer bok te plaas en die sondoffer en sy vleis was op die brandoffer altaar geplaas as brandoffer. God het in Lefticus vir sy volk gesê, by die ingang van die tent van samenkoms, moet hy dit bring, sodat hy welgevalle voor die aangezicht van die here kan vind. Hulle sonde was in hierdie manier op die sondoffer geplaas dier hulle wat op die kop van die sondofferbok gelee was en die sond daar het self die bok geslag en daarna het die priesters die bloed van die sondoffer op die brandoffer altaarse worings gestryk. Nadat die offer aan geslag en als hy binnigoed verweider was en die vlies in stikke gesnui en verdeel was, was dit op die altaar geplaas as brandoffer. Dis het hy daarin een lieflike geer van gebrande vlies aan God opgekom vir die versoening vir hulle sondes. In hierdie manier het hulle versoening vir hulle dagelikse sonde ontvang. God het hulle toegelaat om ander offering van versoening te gebreek. Dit het verskil van die dagelikse versoening van sonde. In hierdie geval het die hoepriester ten behoeve van die volk van Israel sy hande alleen op die sondofferbokse kop gelee. Hy het 7 maal bloed op die ooste kant van die versoendeksel gesprinkel. Hy het ook sy twee hande op die kop van die levende bok voor die hele vergadering van die volk van Israël gelee. Dit het in die 7 maand op die 10e van die maand elke jaar gebeur as 'n ewige inzetting soos dier die Heere beveel was. Lefticus 16, 5, 7 Wie symboliseer die sondofferande van die Oud Testament? Christus Jezus Laat ons nou kyk hoe hierdie offerande systeem verander het in die Nieuwe Testament en hoe die ewige statiet van God oor die jarestand standvastig was. Ons moet nou belangrike vraag vraag en hoe het Jezus aan die kruis gesterwe? Wat het hy op hierdie aarde verkeerd gedoen waar God die Vader sy geliefde seen om in hierdie manier behandel het en aan die vriewelike kruis vastgespiker het? Wie of wat het om gedoong om aan die kruis in hierdie grisame manier laat sterwe het? Wanneer sondaars van die wereld, dit beteken ammal van ons wat in sonde geval het, het Jesus nodig om ons te red, hy was in die Jordaan dier Johannes die doper gedoop, waar hy die sondes van mensdom op om geneem het, so hy daarvoor met sy leven aan die kruis kon betaal. Die manier hoe Jesus gedoop was en hoe hy bloed vergiet het aan die kruis is soortgelijk as die offerande van versoening in die oud-testament, het was die oplee van hande en die bloedvergieting van die sondofferbok. Dit is hoe hulle gedierende die oud-testamentse daad het gedoen het. Son daar het sy hande op die sondoffering gelee en oor sy sonde belei en gebid, Heere God, ek het gesondig, ek het moord gepleeg, as ook overspel. Dus in hierdie manier het hy sy sonde op die sondoffer geplaas. Net soos die sond daar wie die sondoffer bok geslag en vir God opgeoffer het, was Jésus in die manier opgeoffer om versoening vir al ons sondes te maak. Jésus was gedoop en aan die krys sy bloed vergiet om ons te red en versoening vir al ons sondes te maak dyr sy opoffering. Die feit is, Jesus het vir ons gesterwe wanneer ons die betekenis oordink dat al die gebrekloose diere wat gebreek was vir die sondoffers vir die volk van Israel, het al hierdie diere van sonde geweet. Diere het geen kennis van sonde nie. Dis moet hulle sonder gebrek gewees het. Net soos hierdie diere uitgekies was met geen gebrek nie, net so was Jesus sonder enige sonde. Hy is die Heilige God die Seen van God en in hom is daar geen sonde nie. In hierdie manier toe hy dertig jaar oud was, het hy al ons sondes en ongerechtighede weggeneem door sy doop in die Jordaan. Vanwee ons sondes het Jesus aan die kruis gesterwe wat hy weggeneem het. Dit was sy bediening vir
0: verlossing wat die sondes van mensdom weggewas het. Die begin van die evangelie van versoening versonde.
1: Hoekom was Jésus dier Johannes die dooper in die Jordaan gedoop? Om alle gerechtigheid te vervul. Dit word in Matthies hoofstuk 3 verse 13, 15 opgeskrewe, toe het Jésus van Galilea na die Jordaan en na Johannes die dooper gekom om dier om gedoop te word. Maar Johannes het om ernstig tegegaan en gesê, Ek het nodig om deur u die gedoop te word en kom u na my toe. Maar Jésus het geantwoord en vir hom gesê, Laat het nou toe, want se past het ons om alle gerechtigheid te vervul. Daarna het hy om toegelaat. Ons moet nou weet en verstaan hoe kom Jesus op die ouderdom van dertig jaar gedoop was. Hy was gedoop om ons sondes te versoen en om die gerechtigheid van God te vervul. Om mensdom te red van hulle sondes het Jesus die Christus wie sonder enige vlek was, was hy in die Jordaan gedoop dier Johannes die dooper. Dis het hy al die sondes van die wereld weggeneem en homself opgeoffer om vir die sondes van die mensdom te versoen. Om gereed van sondes te word, moet ons die jylle waarheid weet en in dit gloe. Dit is aan ons oorgelaat om in sy verlossing te gloe en gereed te word. Wat beteken die doop van Jesus? Dit is soortgelijk soos hande wat opgelee word in die Oud Testament. In die oud-testament was die volk van Israëlse sonde op die kop van sondofferbok geplaas, wat dier die hoopriesterse hande verrig was. In die manier in die Nieuwe Testament het Jesus die wereldse sondes weggeneem, wanneer hy homself aangewees as die sondofferlam en was dier Johannes die dooper gedoop. Johannes die dooper wie dier God ingeseen was, was die grootste man wat uit mensdom gebore was en die verteenwoordiger van die mensdom. As die verteenwoordiger van mensdom, die hoopriester van mensheid, het hy sy twee hande op Jésusse hoof geleter, terwijl hulle in die Jordaan gestaan het en in hierdie manier was al die wereldse sondes op hom geplaas. Doope impliseer om iets oor te plaas of begrawe te word, as ook om te was. Weet u hoekom Jésus na ons wereld gekom het en dier Johannes die dooper gedoop was? Gloe u waarlik in Jésus, as die betekenis van sy doop, Die doop van Jesus het gebeur om al ons sondes weggeneem met die sondes van die bruisel van bose doeners wat ons in die vlees deurgaans pleeg totdat ons sterwe. Johannes die dooper het Jesus gedoop om die oorspronklike evangelie te vervul as die van die versoening van sondes. Matthies 3:13 17 begin met die woorde met het toe dit verwijs na tyd wanneer Jesus gedoop was as die tyd wanneer die wereldse sondes op hom geplaas was. Toe beteken Jesus het die sonde van die mensdom weggeneem en aan die kruis gesterwe en na drie dae was van die doop opgewek. Hy was eenmaal verammel gedoop, eenmaal verammel aan die kruis gesterwe en van die dood opgewek, eenmaal verammel. Voor diegene wie begeerte het om van hulle sondes voor God gereed te word, moet weet dat hy het die wereldse sonde weggeneem en hulle ook eenmaal gereed. Hoekom het Jesus nodig gevind het om gedoop te word? Hoekom het hy ne vlag van doorings as ‘n kroon op sy hoof as ook riet in sy rechter aan toegelaat het, waar hy in Pilatus sy hoof veroordeel was soos ne gewone krimineel? Hoekom het hy dit nodig gevind om aan die kruis gekruisig te word en daar uitgerek en sy bloei vergiet tot hy gesterwe het? Die rede vir al hierdie vraag is omdat hy die wereldse sondes weggeneemt joune en myne en dit op homself geneem het wanneer hy in die Jordaan gedoop was. Met al ons sondes was dit die enigste weg om aan die kruis te sterwe en om daarvoor te betaal ons moet in die woord van verlossing waar God ons gereed het gloe en dankbaar teenoorom wees. Sonder die doop van Jesus, sy kruis en sy opwekking sal daar geen verlossing vir ons wees nie. Wanneer Johannes Jesus gedoop het om die wereldse sondes weg te neem, het hy ons sondes weggeneem en dus ons gereed wie in sy evangelie van verlossing gloe. Dit word duidelik in die Bijbel geskrewe waar Jesus al die wereldse sondes eenmaal vir altyd weggeneem het wanneer hy in die Jordaan gedoop was. Al ons sondes insluitend die oorspronklike sonde was weggeneem. Jesus sê duidelik in Matthies 3:15: Laat Laad het nou toe, want se past het ons om alle gerechtigheid te vervul. Om alle gerechtigheid te vervul beteken al ons sondes sonder uitsondering is van ons weggeneem.
0: Halleluja! Is dit nie goeie nies nie? Het Jesus al die levens lang sondes en oortredinge ook weggeneem?
1: Ja, hy het. Laat ons nou die bewijse van die versoening van ons sonde in Leviticus nou bekyk. Hier vertel die skrywe al omtrent die hoepriester en die offerande van die groot versoeningsdag. Die offerande van versoening vir die jaarlikse sonde van die Israeliete kon die Israelite eenmaal geheilig word deur die sondoffers van hierdie wereld. Nooit. Dan moet Aaron die sondofferbil, wat vir hom bedoel is, aanbring en vir hom en sy huis versoening doen. Hy moet ook die twee bokke neem en hulle voor die aangesig van die here stel by die ingang van die tent van Samenkoms. En Achron moet oor die twee bokke die lotwerp, een lot vir die Heere en een lot vir Asasel. Dan moet Aaron die bok aanbring waar die lot vir die Heere opgekom het en hom as sondoffer berei, maar die bok waar die lot vir Asasel opgekom het moet levendig voor die aangesig van die Heere gestel word om oor hom versoening te bewerk dier om vir Asasel in die woestijn te stuur, Levitikus 16, 6, 10. Hier sien ons duidelik waar Aaron twee bokke geneem het, en hulle voor die aangezig van die Heere gestel by die ingang van die tent van Samenkoms om vir versjoening van sonde vir die hele volk van Israel te bewerkstellig. En Achron moet oor die twee bokke die lot werp, een lot vir die Heere en een lot vir Asasel. Sondofferbok was nodig vir die wetlike versjoening vir hulle dagelikse sondes, en die sond daar was verplig om sy hande op die kop van die sondoffering te le en sy sonde daar te plaas maar vir die jaarlikse sonde en oortredinge van die Israeliteit het die Tewoepriester in pleks van die hele volk self hier die jaarlikse sonde verricht, deur om sy eie hande te le as ewige insetting dit het gebeur op die 7de maand op die 10de van die maand elke jaar. In Leftikus 16, 29, 31 word geskrywe, en dit moet vir jylle ewige insetting wees en In die sewende maand op die tiende van die maand moet jylle jyl verootmoedig en geen werk doen nie die kind van die land sowel as die vreemdeling wat onder jylle vertoef. Want op hierdie dag moet hy vir jylle versoening doen om jylle te reinig van al jylle sondes moet jylle voor die aangesig van die here rein woord. In die dag van volkome ris moet het vir jylle wees en jylle moet jyl verootmoedig. Dit is na eeuwige inzetting Elefticus 16, 9 20, In die oud-testament het die hele volk van Israël sondoffer opgeoffer om versoening van hulle daglikse sondes en oortredinge te ontvang en het hulle sonde deur om hulle hande op die kop van sondoffer te plaas en aan God beleid, hoe Heere, ek het die en daar die sonde gepleeg. Vergewe my asseblief! Dis het hulle die sondofferbok geslag die bloed vir die priester vergeeë en weer teruggekeer huis toe met die oortuiging dat hulle bevry was van al hulle sondes. Dis het die sondofferbok gevrek in pleks van die sondaar met al sy sonde op sy kop. Die sondofferbok was doodgemaak in plaas van die sondaar. In die oud-testament kon die sondoffering slechts bok of lam, kalf of bul wees, was een van die geheiligde diere wat God vir hulle onderscheid het. God in sy oneindige genade het toegegee om dierse lewe laat opoffer in plaas van die sondaar wat sonde gepleeg het. In hierdie manier was dit moendlik vir sondaars om versoening te ontvang vir hulle sondes dier hierdie offering versoeningssysteem. Die oortredinge van die sondaar was op die sondoffer gelee, die priester het die bloed geneem en dit gebreek om hulle sondes te versoen. Nietemin was dit onmoendlik om elke dag versoening in hierdie manier te behartig. Met die gevolg het God die Hoopriester toegelaat om hierdie sonde slechts eenmaal per jaar, elke jaar versoening vir die volkse sondes te doen. Dit het op die tiende dag van die sevende maand vir die volkse ontwil gebeur. Dis wat was die taak van die Hoopriester op die groot versoeningsdag? Eerstens het Aaron die Hoopriester sy twee hande op die kop van die sondoffer gelee, En in die teenwoordigheid van die mense van Israel het hy hulle sonde vir God beleid, Heere God, hierdie volk van Israel het hierdie en daardie sonde moord egbreek, hoererai, diewery valse getuienis, lastertaal eens. Gepleeg het hy die sondofferbok geslag en sy bloed geneem en dit 7 maal op en voor die versoendeksel in die heiligdom gesprinkel. In die Bijbel word die nommer 7 as perfect beskouw. Sy taak was om die volk van Israëlse jaarlikse sonde op die kop van die levende sondoffer bok te plaas, en dis was die sondoffer opgeoffer as plaasvervangend. Omdat God rechtvaardig is wil hy die mense van al hulle sondes red, dis, het hy toegegeer dat die sondoffering sterwe in plaas van hulle. Die hoopriester het die bloed van die sondofferbok geneem en aan die ooste kant van die heiligdom gesprinkel en so het hy versoening vir al die jaarlikse sonde van Israel behartig, wat op die groot versoeningsdag plaasgevind het. Wie is die sondoffer, lam in oorstemming met die oud-testament? Jesus wie sonder gebrek of vlek is. Die hoopriester was deur God verplig om twee bokke op die groot versoeningsdag laat neem en voor die aangesig van die Heere stel by die ingang van die tent van saamkomst. Een van die bokke was verassasel genoem, wat beteken om uitgesit te word. In die manier die bok verassasel van die Nieuwe Testament is Christus Jesus. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boore seen gegeet, sodat dat elkien wat in omgroe nie verloore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan nie, Johannes 3:16. God het sy enigste geliefde sien aan ons gegeet as die sondofferlam. As die son lam vir die mensdom was hy deur Johannes die dooper in die Jordaan gedoop en so doende het hy ons heilandverloser geword die Messias van die wereld. Die naam Jesus beteken die heiland en Christus beteken die gesalfte koning, dus Jesus Christus beteken die sien van God wie gekom het om ons amal te red. In die manier in die Oud Testament op die Groot Dag van Versoening, waar hulle jaarlikse sonde en oortredinge vir die jaar weggeneem was, het Christus Jesus ongeveer 2000 jaar gelede na ons wereld gekom om gedoop te word en daarna aan die kruis sy bloed vergiet en gesterwe om die evangelie van versoening van sonde te volbring. By hierdie punt laat ons Lefticus hoofstuk 16 verse 1 20, 22 20 lees en Alron moet sy twee hande op die kop van die levende bok lee, en oorom beleidings doen van al die ongerechtighede van die kinders van Israel, en al hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees, en hy moet die op die kop van die bok lee, en om dier man wat gereed staan, na die woestijn toe stuur. Dit is in die Bijbel geskrewe waar al die sondes van die Israelite op die kop van die levende bok geplaas was as ook in Leviticus hoofstuk 1 wat sê al die ongerechtighede wat verwys na al die sonde wat hulle hy in hulle hart het gedagtes en met hulle vlees gepleeg het. En al die ongerechtighede was in hierdie manier op die kop van die
0: sondofferbok geplaas, dier die lei van die se twee hande. Dier die wet van God moet ons ware kennis dra van al ons sondes. Hoekom het God sy wet vir ons gegee?
1: so ons kennis van sondes dra. Die wet van God behal 613 geboeie en verboeie. Die feit is, as ons dit oordink, doen ons wat ons nie moet doen nie, en nie doen wat ons moet doen nie, is dit waar of nie. Daarvoor is ons sondas. Dit word in die Bijbel verwijs waar God sy geboeie vir ons gegee het, want dier die wet is die kennis van sonde Romeine 23. Dit beteken hy sy wet en gebooie aan ons gegee het om vir ons te leer dat ons blote sondaars is. Hy het het nie vir ons gegee om by dit te probeer lewe nie, maar om ons te laat besef dat ons nog sondaars is. Hy het nie sy gebooie aan ons gegee en verwag om ons by dit probeer te lewe nie. Byvoorbeeld, ons kan nie 'n hond verwag om soos 'n mens te lewe nie. In die manier is dit nie moendlik vir ons om by die wet van God te lewe nie, maar kan slechts ons sondes besef dier sy wet. God het sy geboie vir ons gegee, omdat ons massa van sonde is, maar ons besef dit nie. Julle is moordenaars, hoere reie, boosdoeners eends. God vertel ons dier sy geboie, hy het duidelik gesê, ons moet nie doodmaak nie, maar toch pleeg ons moord in ons harte en sommige tye met ons lichame ook. Niet min, omdat dit in die wet geskrewe is om nie moord te pleeg nie, en ons besef en erken dat ons toch moordenaars is en sê al ek was verkeerd. Ek is in sond daar omdat ek het iets gepleeg het wat ek nie moet gedoen het nie. Ek het gesondig. Om die volk van Israel van sonde te red, het God Aaron toegelaat om die sondoffer van versoening te doen, en dit was Aaron wie die versoening vir die volk eenmaal per jaar en elke jaar daarna het gedoen het. In die oud-testament op die groot versoeningsdag was dit verplichtend om twee levende sondoffer bokke te neem en dit voor die aangezig van God te stel. Een was voor God opgeoffer, terwijl die ander een na die woeste woestijn ingestuur was, nadat die priester hande op sy kop geleed en al die jaarlikse sonde van die volk daar geplaas het. Voordat die bok in die woestijn ingestuur was, dierne man wat gereed gestaan het, het die hoepriester sy twee hande op die kop van die levende bok gelee en die sonde van die volk van Israel voor God belei Heere God hierdie mense het moordloosbandigheid gesteeld afguns ‘n gesnede beelde aangebid. Eens, gepleeg ons het ammal sonde voor die aangezicht gepleeg, ons is ammal skuldig. Die land van Palestina was 'n ondraagbare woestijn. Die sondebok was in hierdie woeste woestijn ingestuur, waar dit gefrek het. Wanneer dit uit in die woestuin gestuur was, het die volk van Israel na dit gekyk, totdat dit in die verte verwein het, en in hierdie manier gegloe dat al hulle sonde weggeneem was. Dis het die mense in hierdie manier vrede ontvang, en die sondebok het in die woeste woestuin met al hulle jaarlikse daar gevrek het. In hierdie manier het God vir al ons sondes versoen deur die lam van God Jesus Christus. Al ons sonde en ongerechtighede was dier die doop van Jésus en sy bloed aan die kruis weggeneem. Jésus is God en ons heiland. Hy is die Seen van God wie mensdom gered het van al ons sondes. Hy is die Skepper wie mensdom na sy eie beeld en gelijkenis geskap het en wie na ons wereld gekom het om ons sondars te red van al ons sondes. Nie alleen ons dagelikse sondes wat deur ons vlees gepleeg word nie maar ook ons toekomstige sondes van ons gedachtes en vlees. Dis was hy dier Johannes die dooper gedoop om die gerechtigheid van God te vervul, die volmaakte versoening vir al die sondes van die hele wereld. Drie jaar voordat Jesus gekrysig was en wanneer hy met sy publieke bediening begin het, het hy al die sondes van die wereld weggeneem dier om in die Jordaan gedoop te word. Sy redding van die mensdom dier die versoening vir al ons sondes het begin met sy doop. In die Jordaan rivier is daar plek waar dit omtrent middellijf diep is, dit is waar Johannes die dooper sy hande op Jesus' hoof gelee en daarna hom in die water onder ingedompel het. Hierdie doop was eenders soos hande wat opgelee word in die Oud Testament en is eenders as om sonde oor te plaas. Om in water indompel te word beteken die dood en die opstanding uit water beteken die wederopstanding. Dist om dier Johannes die dooper gedoop te word, het Jesus al drie bestanddele van sy bediening openbaar om sonde weg te neem, kruisiging en die opwekking. Ons kan gered word as ons in al sy woorde gehoorsam wat ons van sonde red God het bepaal om ons dier Jesus te red en die verbond wat hy in die Oud Testament gemaakt het, was dus vervul. Dier hierdie daad het Jesus na die kruis geloop met al die wereldse sondes op sy hoof. Wat een soort van werk is nou oor sedert Jésus, al ons sondes uitgewis het? Al wat ons moet nou doen, is om geloof te hee in die woorde van God. In Johannes 1, 29 word geskrewe, die volgende dag sien Johannes Jésus na om toe kom, en hy sê, Johannes die dooper het getuig, daar is die lam van God, waar die sonde van die wereld wegneem. Al die sonde van die mensdom was in hierdie manier op Jésus geplaas wanneer hy in die Jordaan gedoop was. Gloe dit vriend, dan sal ie met dier versoening van al jou sondes geseen word. Ons moet geloof in die woord van God besit. Ons moet ook ons verkeerde gedagtes en hardnekkigheid weggooi en sy geskrewe woord gehoor Ons moet eenvoudig die waarheid waar Jésus al die wereldse sondes weggeneem het gloe. Om te sê Jésus het al die wereldse sondes weggeneemt, en hy het alle gerechtigheid van God vervul deur die versoening van ons zondes is eenders. Die gelee op met hande en die doop beteken die selfde ding. Sonder om te sê al of alles of 'n geheel die betekenis bly die selfde. Die betekenis van die woord die lee op van hande in die Oud Testament is eenders in die Nieuwe Testament behalwe die woord doop word in plaas van gebreek. Dit kom neer na die eenvoudige waarheid waar Jesus gedoop en aan die kruis veroordeel was, om vir al ons sondes te versoen. Ons kan gereed word wanneer ons in hierdie oorspronklike evangelie gloe. Wanneer ons hierdie woorde in die Bijbel lees, Jesus, het alle die sonde van die wereld weg geneem, Johannes 1, 9 20, wat beteken hierdie woorde. Dit beteken al die sonde vanaf geboorte, twis, bose gedagtes, diewery, hoerery, hebsig, bedrog, losbandigheid, hoogmoedigheid en boosheid, wat in ons gees en verdagtes gebore was. Dit sluit in al die ongeregtighede en oortreding wat ons in ons harte en vlees deurgaans pleeg. Want die loon van sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Romeine 6:23. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie Hebreërs 9:22. Soos dit duidelik in hierdie skrif uiteengesit word, moes daar betaling word vir hierdie sondes. Christus Jesus om mensdom van sonde te red, het sy eie lewe opgeoffer om vir die loon van sondes eenmaal en vir altyd te betaal. Daarvoor om te vry te wees van al ons sondes, al wat ons moet nou doen is in die oorspronklike evangelie te gloe, die doop
0: van Jesus en sy bloed en sy godelikheid. Die versoening van morrisse sondes Is dit nodig om sondoffer vir ons sondes nog te doen? Nooit weer nie. Die
1: sonde van morre die dag oormorre, as ook al die sonde wat ons sou pleeg, totdat ons sterwe is ingesluid in die sonde van die wereld, net soos die sondes van vandag gister en die dag voor gister is ingesluid in die sonde van die wereld. Die sonde vanaf geboorte totdat ons sterwe is ook ingesluid in die sonde van die wereld, al hierdie sondes was op Jesus geplaas wanneer hy gedoop was. Alle sondes wat ons pleeg, totdat ons sterwe is ook vanaf ons weggeneem. Al wat benodig is, is om in hierdie oorspronklike evangelie te glo die oprechte woorde van God en die waarheid gehoorzaam en so doende gered word. Ons moet ons verkeerde gedachtes weggooi en gered word van al ons sondes. U mag vraag hoe is dit moendlik dat hy my sondes wat ek nie eers gepleeg het nie weggeneem. Ek moet u antwoord met hierdie belangrike vraag, moet Jesus na hierdie wereld terugkeer ekke keer as u sonde pleeg, en sy bloed oor en oor vergiet. Nee, vriend, dit is die verkeerde gedachte en geloof. Binnen die evangelie van wedergeboortenis is die wet van versoening van sondes. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie, Hebraeus 9, 22. Wanneer iemand behoefte gehad om verlos te word van sy sondesgedierende die dag van die Oud Testament, het hy hierdie sonde wat hy gepleeg het op die sondofferbok geplaas, en die sonddofferbok het gefrek vir al sy sondes. In die manier het die Seen van God na ons wereld gekom om mensdom te red, hy was gedoop om al die sondes weg te neem, en aan die kruis hy bloed vergiet waar hy gesterwe het om vir die loon van sondes te betaal, en net voor sy sterwe het hy hardop gesê, dit is volbring, pas na drie dae opgewek van die dood en sit nou op die rechterkant van God. Dis vrienden het hy ons heiland heilandverlosser geword verewig brys sy naam. Om volmaak van al ons zondes te word, moet ons van al ons verkeerde vastgestelde denkbeeldige gedagtes, as ook ons godsdienstige leerstellings of dogmas, wat oor die jare opgestapel is, waar dagelikse beleidnisse gebede deurgaans opgeoffer word vir zonde wat gepleeg word. Hierdie verkeerde dogmas het Godse woorde verdraai en om leenaar gemaakt om die sonde van die mensdom uit te wis was die wetteglike offerande verpligtend om opgeoffer te word eenmaal vir almal. God in sy hemel het al die wêreld sondes op sy enigste seun geplaas deur er sy doop en vir ons ongekruisig. En met sy opwekking was ons redding volbring, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongerechtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom maar die Heere het die ongerechtigheid van ons amal op om laat neerkom. In Jesaja 53 word het geskrewe, al die ongerechtighede en oortredinge van die hele mensdom was op Jesus Christus geplaas. In die Nieuwe Testament lees ons in Ephesiers 14, 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld. Hierdie woorde vertel ons dat hy ons uitverkies het voor die grondlegging van die wereld. Voordat hier die wereld geskapen was, het God besluit om ons sy mense te maak in Christus. Wat ook al ons gedagtes vooreen was, moet ons nou glo in die woord van God gehoorsam, die woorde van die water, die bloed en die gees. God het vir ons gesê, sy lam Jesus Christus het al die sonde van die wereld weggeneem en versoening volbring vir die hele mensdom. In Hebreërs 10 vers 1 word geskrewe, want die wet, wat nyskadewee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit dier die offers wat jaar na jaar gedeerig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid leid nie. Hier sê dit duidelik die selfde offers wat jaar na jaar voordierend opgeoffer word, kon nooit hulle tot volmaaktheid gebring nie. Die wet is skadewee van die goeie dinge wat voorgelee, en nie die beeld van die ware dinge nie. Christus Jesus, die Messias visou gekom het, het ons eenmaal vir altyd volmaak gered, net soos die jaarlikse sondes van Israel eenmaal versoen, was eenmaal vir amal, dier sy doop en gekrysig was, om vir al ons sondes te versoen. Daarvoor het Jesus in Hebreërs hoofstuk 10 verse 9 tot 18 gesê, hy het daarna gesê, kyk, ek kom om ee te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Dier hierdie wil is ons geheilig dier die offer van die lichaam van Jesus Christus net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwils die selfde slagoffers te bring wat toch nooit die sondes kan wegneem nie, maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die rechterkant van God he, en wacht nou verder totdat sy vaande gemaakt is in die voetbank van sy voete want dier een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die heilige gees gee aan ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met julle sal sluit na die dag, spreek die Heere verder, ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongerechtighede sal ek nooit meer denk nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, daar geen offer
0: meer vir die sonde nie. Ons glo Jesus het ons van die sonde van die wereld gereed deur sy doop en bloed aan die kruis.
1: Die verlossing van wedergebore van die water en die gees wat in ons harte en gedagtes ingegrafeer is. Is ons nou rechtvaardig net omdat ons nie meer sonde het nie? Nee, ons is rechtvaardig omdat Jesus al ons sondes weggeneem het en ons glo in hom. Glo jylle waarlik in sy perfecte verlossing. Ja, amen, gehoor saam met geloof al die woorde van God, waar Jesus die Christus in die Jordaan gedoop was en aan die kruis sy bloed vergiet het om ons te red. Ons moet geloof in sy woord besit om volmaak gered te word. Ons kan waarlik gered word wanneer daar in Christus Jesus geglo word deur die evangelie van vergifnis van sondes waar hy al ons sondes gesamelik met die sondes van die wereld weg geneem het. Ons sal nooit sondeloos word as ons die wet van God probeer gehoor maar ons sal volmaak word eer geloof in sy werke. Jesus Christus het al ons sondes weggeneem met sy doop in die Jordaan, die veroordeling verdra en vir ons sondes aan die kruis met sy lewe daarvoor betaal. Om in hierdie evangelie met al ons harte te gloe, is dit moendlik om waarlik van al ons sondes gered en rechtvaardig voor God te word. Gloe ied, Die doop van Jezus, sy kruisiging en opwekking is die vergifnis van sonde vir die mensdom en die wet van verlossing is gebaseer op die oneindig en onvoorwaardelike liefde van God. God het ons lief net soos ons is, hy is rechtvaardig en billik, hy het ons rechtvaardig gemaakt, dier al ons sondes op Jezus te plaas wanneer hy in die Jordaan verdoop was. Om ons sondes weg te was, het hy sy enigste geliefde sien na ons toe gestier. God het toegelaat vir Jesus om al ons sondes en die sonde van die wereld weg te neem dier sy doop. God het ook die oordeling op sy seen geplaas om vir hierdie sondes te betaal. Hy het ons sy rechtvaardig kinders gemaakt dier die verlossing van die water en die bloed, die agape liefde van God. Dit word in Hebreërs 10, 16 geskrewe, ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. Is ons sondaars of die rechtvaardig is in ons harte en in ons verstand voor God? As ons geloof in Godse woord besit, word ons rechtvaardig. U mag dink, omdat ons elke dag sonde pleeg, hoe is dit moendlik om rechtvaardig voor God te word? Ons is sondaars. Maar wanneer ons in sy woord gloed net soos Christus Jesus sy Vader gehoor het, word ons rechtvaardig. Natuurlijke soos ek vooreen gesê het, sonde was in ons hart voordat ons wedergebore geword het. Nadat ons sy evangelie van die vergifnis van sondes in ons harte geneem het, was ons van al ons sondes gereed. Wanneer ons nie geweet van hierdie evangelie nie, was ons nog sondaars. Maar ons het rechtvaardig geword wanneer ons in die verlossing van Jesus begin te gloe het, ons het ook sy rechtvaardig kinders geword. Hierdie is die oprechte geloof wat Apostel Paulus oorgepraat het, nou hoe om regverdig voor God te word. Geloof in die evangelie van vergifnis van sonde het ons die rechtvaardiges gemaakt. Nog Apostel Paulus, nog Abraham nog die voorvaders van geloof het nie rechtvaardig voor God geword, dier hulle werke nie, maar liefst het hulle geloof in die woord van God die woorde van sy sieninge van vergifnis van sonde gehad. Hebreërs 10 18 lees ons hierdie woorde, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. Net soos dit geskrewe is, het God ons gereed, so dat ons nie hoe vir ons sondes te sterwe nie. Gloeie in al sy woorde, net soos dit opgeskrywe is. Amen. In Philippense hoofstuk 2, want hierdie moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie, maar het omself ontledig deur die gestalte van dienskneg aangeneem en aan die mense gelijk geword en in gedaante gevind as ne mens, het hy omself verneder deur gehoorzaam te wort tot die dood toe u ja, die dood van die kruis. Daarom het God om ook uitermate verhoog en om naam van Jésus sou buig elke knie van die wat in die jimmel en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is, en elke tong sou beleid dat Jesus Christus die Heere is tot heerlijkheid van God die Vader, Philippians 2, 5, 11. Jesus Christus, wat die afskynsel is van sy heerlijkheid en die afdruksel van sy weese, Hebreers 1, 3, het nie enige groot reputatie vir homself gemaakt nie, maar in plaas van het hy die gestalte van dienskneg aangeneem het en aan die mensdom gelijk geword en in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder dier gehoorzaam te word, tot die dood toe om ons te red daarvoor, gee ons om eer en prijs, hy is ons God die heiland en koning. Die rede hoekom ons God verheerlik en vir Jesus prijs, is omdat Jesus die wil van sy vader gehoorsam het tot die einde toe. As hy nie gehoorsam was nie, sou ons nie die Seen van God nou verheerlik nie. Maar omdat die Seen van God die wil van sy vader gehoorsam tot die dood toe, is die skepping en al mense op die aarde in staat om hom te verheerlik en sal dit verewig doen. Jesus Christus het die lam van God geword wie al die wereldse sondes weggeneem, soos dit geskrewe word waar hy dier sy doop al die sondes weggeneem het. Dit is nou omtrent 2000 jaar gelede sê dat hy hierdie rechtvaardige daad verrig het. Ie en ek leve nou in die wereld vanaf ons geboorte en al ons sondes is ook ingesluid in die sondes van die wereld. Sal ons sondaars word as ons moores sondig, Nee, het omdat Jésus het alles weggeneem die verlede, die hede en die toekomst. Sonder om die oorspronklike sondes te sky van ons levenslang sondes het ons gesondig vanaf ons geboorte. Ja, ons het Jésus het geweet dat ons sou sonde vanaf ons geboorte, totdat die dag van ons sterwe pleeg dus het hy vooruit hierdie sonde weggeneem. Kan dit nou sien? Sou ons tot die ryp ouderdom van 70 jaar lewe, sal ons sonde 100 of meer van die grootste trokke volmaak. Maar Jésus het het geweet en eenmaal verewig ons sondes weggeneem het, dier sy doop en na die krys met ons sondes geloop. Sou Jesus slegs ons oorspronklike sondes weggeneem het, sou ammal van ons in ons sonde sterf en in die hel beland. Sou ons voel dat hy nie al ons sondes weggeneem het nie, sal die feit nie verander nie waar Jesus al ons sondes en oortredinge verewig uitgewis het. Hoeveel sonde is ons in staat om in hierdie wereld te pleeg? Al die sondes wat dit ook al dit mag wees, is ingesluid in die sonde van die wereld. Wanneer Jesus vir Johannes gevra om om te doop, was dit precies wat hy bedoel het. Jesus het ook getuienis gelever waar hy al die sondes van die wereld weggeneem het. God het sy diensknecht voor Jesus gestuur om hom te doop. Die verteenwoordiger van mensdom, Johannes die doper het Jesus in die Jordaan ontmoet en het sy hoof voor Johannes gebeig so dat hy hom in die water kon doop en hierdie manier het Jesus al die wereldse sondes weggeneem. Al ons sondes vanaf die ouderdom van 20 tot 30 jaar van 30 tot 40 eens. Selfs die sondes van ons kinders was ingesluid in die sondes van die wereld wat Jesus weggeneem het met sy doop. Wie is daar wat waag om voor God te staan en vir om in te sê, daar is nog sonde is in hierdie wereld? Ons moet weet Jesus Christus het al hierdie sondes weggeneem en amal van ons kan volmaak gered word wanneer ons in sy verlossing en sy bloedvergieting met ons hele hart gloos sonder uitsondering as ook in wat Jesus gedoen het om versoening vir ons sondes te bewerkstellig sy doop en sy kostbare bloedvergieting. Baie mense leef met hulle onstuimige lewe wat toegedraai is in hulle eie gedagtes en praat oor hulle lewends asof dit die meest belangrik ding is. Maar daar is baie wie meer zwaar lewends gelewe het. Baie mense het onstuimige lewe gelewe en tragies baie lewe hierdie soort lewe nog. Ek ook het so gelewe voordat ek oprecht wedergebore was. Hoe kan u nog nie in sy evangelie van vergifnis die doop van Jesus en sy bloedvergieting
0: verstaan en aanvaar nie? Die verlossing van sondars is alreeds volbring. Hoe kom het Jesus
1: Petrus sy voete gewas? Om hy wou hee, Petrus moet sterk geloof besit in die feit dat hy alreeds al sy sonde en sy toekomstige sonde weggeneem het door sy doop. Johannes 19 vanaf vers 17 En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreeus Golgotha, waar hulle om gekruisig het, en saam met om twee ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook open opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit en daar was geskrywe Jesus die Nazarener en die koning van die Jode. Hier die opskrif dan het baie van die joode gelees omdat die plek waar Jesus gekrysig is na by die stad was en dit was geskrywe in Hebreëus, en Grieks en Latijn. Johannes 19, 17, 20 Lieve vriende, Christus Jesus het al die wereldse sondes op homself geneem en was in Pilatus se hof daarvoor veroordeel. Laat ons amal stil sit en oordink oor hierdie grisame toneel. Vanaf vers 8 lees ons verder hierna, omdat hy geweet het, dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul, so word Jezus het al ons sondes weggeneem om die skrif te vervul, het Jezus gesê, ek het doors, En daar het nie kan vol assijn gestaan en hulle het nie spons met assijn gevul en op nie soop stingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jésus die assijn geneem het, sê hy het, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee, Johannes 19, 8 en 20, 30. Jésus het gesê, dit is volbring. En aan die kruis gesterwe. Hy was van die dood opgewek en het teruggekeer op na sy hemel toe. Die doop van Jésus dier Johannes die dooper en sy dood aan die kruis is onmisbaar en is met mekaar verbind, een kan nie bestaan sonder die ander nie. Daarvoor laat ons om prijs met lof en eer dat hy ons met sy evangelie van verewe gereed. Die vlees van die mensdom sal altyd geneig om na vlees te trek en dit probeer te bevredig, dit is hoekom ons nie kan keer om met hierdie vleeslike lichaam sonde te pleeg. Jesus Christus het vir ons sy doop en bloed gegee om ons te red van hierdie sondes van die vlees. Hy het dier sy evangelie ons gered van die sondes van die vlees. Is dit nie wonderbaarlik nie? Diegene wie volmaakte vergifnis van sonde ontvang het, sal in die Koningrijk van die Himmel toegelaat word, enige persoon kan dit ontvang wie in Jesus sal glo wie in bekleem gebore was en wie in die Jordaan gedoop was, en aan die kruis gesterwe het en opgewek van die dood. Ons prijs die Heere en verheerlik sy naam verewig en verewig. In die laaste hoofstuk van Johannes het Jesus na Galilea gegaan, nadat hy van die dood opgestaan het. Hy het na Petrus gekom en vir hom gesê, Simon, sien van Jona, het jy my lief meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja, Heere, Heere, sy weet dat ek jy lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Petrus het alles besef in die evangelie van sy doop en sy bloed en die vergifnis van sonde. Nou om het sy geloof in die evangelie van die water en die bloed wat vir hom die vergifnis van sonde gegee het, en ook besef hoekom Jesus sy voete gewaas het, het sy geloof in Jesus al hoe sterker geword het. Laat ons Johannes 1 en 20 weer saam lees. Toe hulle dan klaar was met die moore ete, vraag Jésus vir Simon Petrus, Simon, sien van Jona, het jy my lief meer as hulle hier? Hy antwoord om, Ja, Heere, Heere, jy weet dat ek jy lief het. Hy sê vir hom, Laat my lammers wei. Hy kon sy lammers toe in Petrus' sorg, omdat hy sy disciple wie volmaak gered was, en omdat Petrus rechtvaardige en volmaakte dienaar van God geword het. Sou Petrus weer sondaar geword het, ween sy dagelikse sondes sou Jesus nie vir hom toevertrou het met die bediening van die verkondiging van die evangelie van versoening van sonde nie, omdat hy het insluitend die disciples sou nie van hulle dagelikse sondes van die vlees kon keer nie. Nietemin te Jesus het hulle beveel om sy evangelie van die vergewing van sonde te verkondig, omdat hulle in sy doop en bloed en die kruis gegloe het die verlossing van sondes.
0: Heren, is jy weet dat ek jy lief het, sal jy weer een sondare word, as jy sou weer sonde pleeg?
1: Nee, Jésus het alreeds al my toekomstige sondes in die Jordaan weggeneem. Laat ons Jésus sy woorde oordink wat hy aan Petrus gesê het. Simon, sien van Jona, het jy my lief meer as hulle hier? Hy antwoord om, ja, heren, heren, as jy weet dat ek jy lief het. Sy beleidenis van liefde was oprecht as gevolg van geloof in die evangelie van versoening van sondes. Sou Jesus nie vir Petrus en die ander disciples die evangelie van versoening van sonde geleer het, wanneer hy hulle voete gewaas het, kon hulle nie hulle liefde vir hom in hierdie manier gewaas het. Sou Jesus na hulle toegekom het en vir hulle gevra, het jy my lief meer as hulle hier? Sou Petrus geantwoord, Heere, ek is, maar een onvoltoide persoon. Ek is sond daar en nie in staat om die lief te hee as meer as hulle hier nie Petrus sou dis weg van hom hart loop en hom self wegsteek. Maar laat ons oor Petrus sy antwoord sorgvuldig oordink. Dit het nie van die uitdrukking van sy wil gekom nie, maar sy geloof was in die evangelie van die vergifnis van sonde. Daarvoor was Petrus in staat om te sê, ja, Heere, u weet dat ek die lief het. Hierdie beleidines van liefde het uitgekom dier sy geloof in die evangelie van versoening van Jésus. Petrus het in die ware evangelie van vergifnis van sondes geglo van wie Jésus al die wereldse sondes weggeneem het. Dit het ook ons toekomstige sondes ingesluid wat mense sou verseker pleeg weens hulle gebrekheid en swakheid van die vlees. Petrusse geloof was onwrukbaar in die evangelie van vergifnis van sondes as ook dat Jésus waarlik die lam van God was. Hy kon dis die Heere sonder aarsel beantwoord. Die verlossing van Jésus het deur die evangelie van vergifnis van sondes gekom en dis kon Petrus gereed word van sy dagelikse sonde. Is Jésus Petrus? Kan jy ook in Jésus vertrou en omlief hee wie al ons sondes weggeneem het met die evangelie van verlossing deur sy doop en bloed nie? Hoe is dit moendlik om nie om te gloed en om liefde nie? Daar is geen ander weg nie. Sou Jesus slechts die verlede en die hede sondes weggeneem het, en al ons toekomstige sondes aan ons oorgelaat het, sou ons nie hom kon prijs en verheerlik nie, en boonop sou ons in die hel beland. Daarvoor moet ons amal belei en erken dat die evangelie van vergifnis van sondes het ons gereed. Die vlees het altyd neiging na sonde toe oor displeeg ons sonde deurgaans. Daarvoor moet ons amal erken om in die evangelie van oorvloedige versoening van sondes te glo wat Jésus aan ons gegee het en die evangelie van die doop en bloed van Jésus het ons volmaak gereed. Die vlees sal altyd geneig om sonde te pleeg en daarom pleeg ons sonde. Daarvoor moet ons erken om in die evangelie van oorvloedige versjoening wat Jésus aan ons gegee het, die evangelie van die doop en bloed van Jésus, het ons gereed. Sou ons nie in die evangelie vir versjoening van sonde in gegloe het nie, waar die doop en bloed van Jésus is, sou geen gelovige van sy levens lang sondes gereed geword het nie en boonop sou ons verlos gewees het van al ons leef langs sondes by om beleidingsgebede te bid, sou ons waarschijnlik te traag gewees het om rechtvaardig te bly en gevolglik vir altyd sonde in ons harte het. As dit die geval was, sou ons weer terugdraai na sond daartoe, en nie vir Jesus lief hee of intiem met hom wil word nie. Dan sou ons nie in staat wees om in sy volmaakte verlossing te glo nie, en omvolg tot die einde van ons daar nie. Jesus het aan ons die evangelie van vergifnis van sonde gegee en diegene wie gloe volmaak gereed het. Hy het die perfecte heiland geword en al ons dagelikse oortredinge weggewas, so dat ons verlief op hom kon raak. Ons die geloviges kan nie keer om in die evangelie van die doop en die bloed van Jesus verlief te raak nie die vergifnis van al ons sondes. Al die geloviges kan Jésus verewig lief hee en gevange word met die liefde van verlossing deur die evangelie van die vergifnis van sonde wat Jésus vir ons gegee het. Geachte gelovige, sou Jésus slechts n, 'n klein bykie sonde oorgelaat het, sou ons nie in hom kon glo nie en ook nie sy getuienisse van hierdie evangelie kon verkondig nie. As ook nie in staat om sy dienaar in hierdie wereld wil wees nie. Maar as jy in die evangelie van vergifnis van sonde glo, kan jy volmaak gereed word van al jy sondes. Hy gee toe om van al jy sondes gereed te word, wanneer jy die ware evangelie van vergifnis van sonde besef,
0: soos in die woord geskrewe word. Het jy my waarlik lief meer as hulle hier? Wat het ons gemaakt om om
1: meer as enige ander lief gehad? Sy liefde vir ons deur sy doop het al ons sondes weggewas, self ons toekomstige sondes. God het sy lammers in die sorg van sy dienaars toevertrou, wie volkome in sy evangelie van vergifnis van sonde gegloe het. Jesus het drie keer gevra, Simon, sien van Jona, het jy my lief meer as hulle hier? En Petrus het elke keer geantwoord, ja, heren, heren, jy weet dat ek jy lief het. Laat ons oor hierdie antwoorde oordink. Ons kan duidelik sien dat dit nie uitdrukking van sy wil was nie, maar wel sy geloof in die evangelie van volmaakte vergifnis van sondes. Wanneer ons verlief is op iemand en hierdie liefde is gebaseer slechts op die wil, sal ons tamel en strykel wanneer ons verswak en dit sal nie verewig hou nie. Maar as hierdie liefde afhang op die kracht van Godse liefde sal dit verewig hou. Die liefde van God, die oorvloedige versoening van al ons sondes, die verlossing van die water van die doop van Jesus en die gees is soortgelijks. Ons geloof in die evangelie van die vergifnis van sondes moet die fondatie word vir ons liefde en werke vir die Heere. As ons net om met ons wil lief gehad het, sal ons binnenkort strykel en in die einde ons self begin te haat vir al die oortredinge wat ons dageliks pleeg. Maar Jesus het al hierdie sondes weggewas, die hede sonde dagelikse sondes en van die verlede, al die sondes van moore en oormore en al die sonde dwars ons hele lewens. Hy het geen enkele een uitgelaat van sy verlossing nie. Al die woorde is die waarheid. As ons liefde en geloofe afgang het van ons wil en resoliesies, sou ons lankel kort gekom het met ons geloof. Maar omdat ons liefde en gelowe afhang op die evangelie van vergifnis van sonde wat Jesus vir ons gegee het, is ons alreed sy kinders die rechtvaardig is. Sedert ons in die verlossing van die water en die Gees gloe, is ons sondeloos. Weens die feit dat ons verlossing na ons toegekom nie in die vorm van ons eie godlikheid nie maar slechts vanaf die liefde van God en sy wet van waarlike vergifnis van sondes is ons rechtvaardig ongeag hoe onvolledig of swak ons is in die lewe. Ons sal in die koninkrijk van hemel toegelaat word en sal onprys deur alle ewigheid. Gloeid ook! 1 Johannes 4, verklaar hierin is die liefde in nie dat ons God lief het en sy seen gestier het as versoening vir ons sondes. Jesus het ons gereed dier die water en die gees, dus moet ons geloof in die evangelie van vergifnis, die doop van Jesus en sy bloed besit. Sou God nie ons met sy evangelie gereed het nie, kon ons nooit gereed word nie, al hoe eiwerig ons gegloe het. Maar Jesus het al ons sondes van die vlees en wat ons harte pleeg weggewas. Om rechtvaardig voor God te word, moet ons verseker wees van ons verlossing dier geloof in die woorde van die water en die gees, die evangelie van versoening. Die evangelie van vergifnis is saamgestel in die doop van Jesus en sy bloed. Die evangelie van vergifnis is die voldoening van ware geloof en die ware fondasie van verlossing,
0: as ook die sleetel om toegang in die koningrijk van God te verkry. Ons moet valse geloof van ons wil weggooi. Waarien kom ware geloof vandaan? Dit kom vanaf die liefde van die
1: Heere, wie alreeds al ons toekomstige sondes weggeneem. Die geloof en liefde wat uit mense wil gebore is, is nie ware liefde of ware geloof nie. Daar is baie in hierdie wereld wie eerstens in Jesus gegloe het met menslike wil, maar later het hulle dit heeltemaal verlaat omrede die leiding van sonde in hulle harte maar ons moet nou besef dat Jésus al ons zondes weggeneem nie net onbeduidende oortredinge nie, maar ook sonde wat dier onkundigheid gepleeg word. In Johannes 13 het hy sy disciples geleer hoe al omhelsing en ewigterend sy evangelie was wanneer hy hulle bijeengeroep het net voordat hy gekruisig was. Terwyl hulle op maaltijd was, het hy opgestaan en hulle voetige was om die waarheid van sy oorvloedige verlossing in hulle harte ingegrafeer. Ons moet ook weet en glo in die evangelie van vergifnis wat Jesus vir sy disciples geleer het, terwyl hy hulle voete gewaas het. Maar Petrus het op eerste slag gewaier vir Jesus om sy voete te was en vir hom gesê, Jy sal my voete in der ewigheid nie was nie. Dit was 'n uitdrukking van geloof gebore uit sy eie wil. Maar Jesus het om antwoord, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Met die evangelie van die water en die gees is ons nou in staat om al die woorde van die bybel wat voorien boe oor ons kom gegaan het te verstaan. Dit is die woord van waarheid die evangelie van die water en die gees die vergifnis van sonde wat het toelaat vir sondars om rechtvaardig te word en om te gloe met die hele hart. Petrus het in die see van Tiberia saam met die disciples gaan visvang net soos hulle voorien gedoen het en voordat hulle Jesus ontmoet het. Terwijl hulle bezig was om te vis, het Jésus op die strand verskyn en het na hulle uitgeroep. Toe hulle gelaand het, sien hulle op die grond gebraaide vis en brood veroogendete. Terwijl hulle daar rond gesit en geëet het, het Petrus begin besef die betekenis van Jésusse woorde wat hy voorien vir hom gesê het. Wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Hy het uiteindelik besef wat Jésus eindelik bedoel het met die awas van sy voete die Heere het al my sondes weggeneem. Nou verstaan ek heeltemal al die sondes wat ek in die vlees pleeg weens die swakhede van my vlees, as al die sondes wat ek in die toekom sal ook pleeg, is ook weggeneem, Petrus, het die geloof wat uit sy eie wil en vastberadenheid gebore weggegooi, en vandaar die oomlik het begin vaststaan op die doop en die bloed van Jésus, die evangelie van die vergifnis van sondes. Na ontbuit het Jésus vir die Petrus gevra, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? Versterk nou in die liefde van Jésus, het Petrus voor hom erken. Ja, hy heren, hy weet, dat ek hy lief het. Petrus was nou in staat vir Jésus hier die vraag te beantwoord, omdat die waarheid in hom waar geword het, en hy het verstaan, ashoek sy woorde aan hom, jy sal dit hierna verstaan. Hy was nou in staat om sy ware geloof, die geloof in die doop en bloed van Jésus, die evangelie van vergifnis van sondes te verkondig. Daarna het hy waarlik dienaar van God geword. Na hierdie diep ervaring met Jésus kon Petrus en die disciples hierdie evangelie met kracht verkondig tot die dag wanneer hulle gesterwe het. Selfs Paulus, wie voorien die Christene uitgesoek en gemartel het, het oor die eindste evangelie getuig, toe hy dier swaartuie gegaan het gedierende die Roomsse besetting. Hoe kan ie ware dienaar van God word? Om in sy eeuwige versoening vir al ons sondes te glo. Tussen die twaalf disciples van Jesus, was dit Judas wie Jesus verraai en later selfmoord gepleeg het. Die apostel Paulus het sy plek ingeneem. Die disciples het vermat as eers gekies in die plek van Judas, maar Paulus wie Godse kese was, het sy plek ingeneem en geseende disciple van Jesus geword wat hierdie evangelie saam met die disciples en met kracht verkondig. Meeste van Jesus' disciples het as martelaars gesterwe. Selfs wanneer hulle met die dood bedreig was, het hulle geen sinds hulle geloof prijs nie, maar eenvoudig net aangegaan om hierdie oorspronklike evangelie te verkondig. Hulle mag so gepreek het Christus Jésus, het al julle vleeslijke sondes weggeneem met sy doop en bloed met sy evangelie van die vergifnis van sondes. Jésus het so waar julle sondes in die Jordaan weggeneem en die veroordeling daarvoor aan die kruis vir julle gesterwe het. Gloe in die evangelie van Jésus sy doop en sy bloedvergieting aan die kruis en wees volmaak gered. Baie mense het hierdie oorspronklike evangelie gehoor wat deur die disciples verkondig was, en baie was waarlik wedergebore as gevolg van hulle krachtige getuienis. Dit was gevolg van die kracht van hulle geloof in die evangelie van die doop van Jésus, sy bloed en die gees. Die disciples het hierdie evangelie van die water en die gees verkondig in Jesus, is God en die Heiland. Omdat hulle so oortuigend hierdie evangelie van die water en die gees verkondig het, is jy nou in staat van al jou sondes geret te word. Vanwe God se oneinde liefde en Jesus volmaakte verlossing het ons ook sy disippels geword. Glo ook. Jesus het ons so liefgehad dat het hy ons sy evangelie van die water en die gees gegee, die vergifnis van sondes en ons het die regverdige disippels van Jesus geword. Om die disippels die evangelie van vergifnis van sondes te leer, het Jesus hulle voete gewas. Dit het in hierdie manier gebeur om hulle en ons te leer, waar al die sondes van die wereld in al die sondes in ons leeftijd was weggeneem wanneer hy gedoop en sy bloed aan die kruis vergiet het. Ons bedank om vir sy liefde en die evangelie van vergifnis. Jesus het ons twee dinge geleer met die gewas van sy disciplesse voete. Eerstens het hy ons geleer wat hy gesê het, wat ek doen en begryp jy nou nie maar jy sal dit hierna verstaan dat al ons sondes was dier sy evangelie van verlossing, sy doop en bloed weggewas. Die tweede lees wat hy vir ons geleer het, was Jesus het omself nederig gemaakt om sondars te red, as ook hulle rechtvaardig te maak. Ons die wedergeboorte moet ander bedien by om sy evangelie te verkondig. Dit is recht vir ons wie eerste gekom het om die ander wie later gereed word te bedien. Hierdie twee redes, hoekom Jesus sy disciples sy voete gewas, het die dag voor die paska, is duidelik en hulle bestaan nog in sy kerk vandag. Disciples sal nooit hoor as hy leermeester wees nie. Daarvoor verkondig ons hierdie evangelie oor die hele wereld en dit van diens wees soos ons Jesus bedien. Ons wie vroeger gereed was, moet hulle wat na ons kom bedien met hierdie krachtige evangelie. Om ons te leer, het Jésus sy discipel sy voete gewas. En boon op by om Petrus sy voete te was, het hy omself bewys dat hy die volmaakte heiland is, so ons sal nooit weer dier die duivel bedrieg en belieg word nie. Amal kan gereed word as hy in hierdie evangelie van vergifnis van sonde, die water en die gees in gloe. Jésus het al ons sondes weggewas met sy doop was gekruisige en van die dood opgewek. Slechts diegene wie in sy evangelie glo kan van al hulle sondes verewig gereed word.
0: Besit geloof in die evangelie, wat al ons dagelikse sondes weggewas het. Ons is nou in staat
1: om die bedrieglikheid van die duivel afgesnui, omdat ons in die evangelie van vergifnis glo en die woorde van die water en die gees. Mensen word baie makklik dier die duivel bedrieg en mislui en hy vluister deurgaans in hulle ore. Met die wete dat die vlees van mensdom deurgaand sonde in die wereld pleeg, hoe kan hulle ooit sondeloos word? Al die mense in die wereld is sondaars. Nietemin ons het die antwoord. As ons kennis dra dat Jesus deur sy doop al ons vleeslike sondes weggeneem, hoe is dit moendlik vir een gelovige om sondeloos te wees? Jesus het die loon van die sonde betaal, wat er loon is daar vir ons om te betaal. As ons nie in sy evangelie van die water en die bloed gloe nie, sal die woorde van die duivel baie bille klink. Maar as ons aan die kant van die evangelie is, is ons in staat om onwrikbaar geloof in die waarheid van Godse woord te besit. Ons moet geloof in hierdie evangelie van die water en die bloed besit. Ware geloof is om in die evangelie van die doop van Jezus sy bloed, die kruis, sy dood en die opwekking in te gloe. Het jy ooit beeld van die heilige tabernakel gesien? Dit is na rechhoekige tent en met drie verdelings. Die oopgedeelte is waar die priester Sondoffer aan de verrig het en die ander gedeelte was in twee verdeel, die buitengedeelte was die heilige plek en die laaste gedeel was die allerheiligste waar die versoendeksel op die ark geplaas was. Daar is 60 pilare in die voorhof van die heilige tabernakel en die heilige plek het 48 blanke. Ons moet probeer om hierdie beeld van die heilige tabernakel in ons
0: gedagtes te sien, om die woorde van God te verstaan. Uit watermateriaal was die poort van die tabernakel gemaakt.
1: Watersoort materiale was gebreek. Beskerming van pers, purperrooi en bloedrooi stoffe en fijn dubbeldraadlinne. Die poort van die voorhof is in Exodus 7 en 20-16 in detail beskryf en vir die poort van die voorhof bedekking van 20 L van pers, pirperooi en bloedrooi stoffe en fijn dubbeldraadlinne veelklerige werke daarby vier pilare en hulle vier voetstikke. Hier sien ons spesifiek materiale wat gebreek is in die bouw van die tabernakel, die poort en die voorhof was van pirperooi, pers en bloedrooi stoffe en fijn dubbeldraadlinne. Dit was van fijn ingeweefde werk en veelklerig. God het Mooses gelaas om die poort van hierdie veelklerige materiale te maak, so dat dit makkelijk gemaakt het vir amal om die poort na hom te kon vind. Die poorte was van pirperrooi pers en bloedrooi stoffe en fijn dubbeldraad linnekinste gemaakt en wat op vier pelare boe vastgemaak was. Hierdie vier materiale symboliseer Godse plan vir verlossing wat hy sou gebreek om amal wie in sy sien het dier die doop en die bloed van Jesus in gloe. Elk een van hierdie materiale wat gebreek om die heilige tabernakel te bou, het spesifieke betekenis en verteenwoorde Godse woord en sy plan om mensdom dier Jesus te red, weet hy hoeveel verskillende materiale was gebreek om die poort en voorhangsels van die tabernakel te maak. Slechts vier verskillende materiale, purperrooi pers en bloedrooi stofwik en fijn dubbel draadlinne. Hierdie vier verskillende materiale het grootliks betekenis om ons geloof te hulp en te versterk in die evangelie en om hoe waarlik wedergebore te word. As dit nie so belangrik was nie, sou hierdie gedetailleerde informatie nie in die Bijbel in hierdie manier geskrewe was nie. Al die materiale wat gebreek was in die maak van die poort en voorhangsels van die heilige tabernakel behels belangrike betekenisse vir ons verlossing. Daarvoor het God sy plan aan Mooses geopenbaar en vir hom oor en oor herinner om die tabernakel te bou volgens die plan wat hy op die berg van hom ontvang het. Wat is die betekenis van pirperooi pers en bloedrooi stoffe en fijn dubbel draadlinne in die evangelie van God? wat symboliseer hierdie materiale in die tabernakel, die verlosing van Jésus deur sy doop en bloed. Binnen die heiligdom was gebreek purperooi, pers en bloedrooi stoffe en dubbeldraad dubbeldraadlinne vir die voorhangsel tussen die heilige plek en die allerheiligste. Die materiale was ook gebreek in die maak vir hoopriesterse heilige kleren wie slechts een keer per jaar in die allerheiligste kon binnen ingaan. Pirperrooi symboliseer die doop van Jesus. In 1 Petrus 3, 1 lees ons waarvan die theebeeld die doop ons nou ook red. Petrus in hierdie hoofstuk bevestig die doop van Jesus, waarvan hy die wereldse sondes weggeneem het, as die theebeeld van verlossing en versoening. Al ons sondes was op Jesus geplaas met sy doop. Daarvoor, Pirperrooi, die doop van Jesus is die meest noodzakelike deel van die woord van verlossing. Bloeddrooi stoffe symboliseer die bloed van Jésus en die persdraad symboliseer sy godlikheid die status van Jésus as koning en God. Hierdie drie kleren van draad was noodzakelik vir ons geloof in Jésus, as ook sy volmaakte verlossing. Die skitterende kleren van die hoopriester was benoem borstas, skouwerkleed, mantel en kunstig bewerkte rok, en die skouwerkleed was gemaakt uit goud, pers, burperrooi, bloeddrooi stoffe en fijn dubbeldraadlinne. Die hoopriester het nie tilband om sy hoof gedra met nie plaat van syver goud gemaakt en daarop was ingegrafeer soos op nie seelsteen uitgesnij word heilig aan die Heere. Hierdie
0: plaat was aan die tilband met pirperrooi draad was gehag. Die waarheid verteenwoordig in die pirperrooi draad. Wat symboliseer pirperrooi draad? Die doop van Jesus.
1: Ek het zorgvuldig deur die bybel gaan kyk om uit te vind wat hierdie kleer eindlik beteken en wat die bedoelings daarby is. Wat sê die bybel oor die kleer purperrooi? Ons moet verstaan wat hierdie purperrooid draad beteken tis in die pers en bloedrooi stoffe en fijn dubbel draadlinne. Purperrooi verteenwoordig die water die doop van Jesus. Christus Jesus was dier Johannes die dooper in die Jordaan gedoop en so doende al die wereldse sondes weggeneem, Matthies 3:15. en 15. Sou Jesus nie die wereldse sondes dier sy doop weggeneem het nie, kon ons nooit rechtvaardig en geheilig voor God word nie. Daarvoor was Jesus Christus verplig om na die wereld te kom en voordat hy sy bediening begin het, het hy na die Jordaan geloop om dier Johannes die dooper gedoop te word om al die wereldse sondes weggeneem. Die rede hoekom die pirperrooi draad in die ingangspoort van die heilige tabernakel was, was omdat ons kon nooit geheilig word sonder die doop van Jésus nie. Bloedrooi stoffe verteenwoordig sy bloed oor die dood van Jésus. Pers verwijs na Jésus die drie-enige God, dis Jésusse status, enigste Heerser, die Koning van Konings en die Heere van Heere, 1 Timotheus 6:15. Die waarheid in die bloedrooi stoffe symboliseer die bloed van Christus, wie sy bloed aan die kruis vergiet het om vir die loon van mensdomse sonde te betaal. Jesus Christus het in die vlees na ons wereld gekom om die mensdomse sondes op onself te neem, wanneer hy gedoop was en die volle prijs daarvoor betaal toe hy aan die kruis gekruisig was. Die doop en die bloed van Jesus is die ware evangelie van verlossing, wat dier hierdie verskillende kleren van draad van die heilige tabernakel oorgeprofiteer word. Die pilare van die tabernakel was uit akasiehout gemaakt, die voetstikke was van brons, silverringe en kramme van silver. Dit beteken sondaars was vir hulle sondes veroordeel, want die loon van sonde is die dood. In die dag van die oud-testament voordat iemand Godse siening kon ontvang en nieuwe lewe begin, was hulle verplig om sondoffering te offer vir hulle sondes. Niet te in die doop van Jésus in die nieuwe testament, waar die pirperrooi draad van die heilige tabernakel verteenwoordig, het al ons sondes weggeneem. Jésus het al ons sondes na die kruis gedra, het sy bloed vergiet om daarvoor te betaal. Hy het amal gereed wie in sy evangelie van vergifnis sou glo. Hy is die koning van konings en die heilige God. Geliefde Christen, die doop van Jesus was die verlossing van Jesus, wie ons gereed het, by om al ons zondes weg te neem. Jesus, wie eindlik God is, het na hierdie wereld neergedaal, die pers was in die Jordaan gedoop, om al die wereldse sondes weg te neem, en die sonde om geneem, die purperrooi draad, was aan die kruis met al ons sondes gekruisig, en daar sy bloed vergiet om die oordeling van ons sondes te betaal in pleks van ons die bloedrooi stoffe. Die doop van Jesus leer vir ons sonder twyfel, dat hy die warlike heiland van die hele mensdom geword het. Ons kan dit ook in die verskillende kleren wat in die maak van die poort van die heilige tabernakel duidelik sien. Die ingeweefde bordierwerk wat in die fijn dubbeldraadlinne van die poort ingewerk was, was van purpurrooidraad, persdraad en bloedrooid stoffe. Dit was so om vir ons Godse volmaakte verlossing te verkondig. Die fijn dubbeldraadlinne beteken hy het ons amal van ons sondes gered sonder enige uitsondering. Dit was so waar noodzakelik vir die verlossing van versoening. As ons hierdie skitterende bordierwerk naukerig bekyk, as ook die verskillende materiale in die maak van die poort en voorhangsels van die heilige tabernakel, sal dit helder word dat Christus Jesus nie ons sondars net toevallig of willekeerig gered het nie, sonder dat daar goeie beplanning was in die jemel. Jesus het Godse zorgvuldige en gedetailleerde plan gehoorsam en dit stiptelik deurgevolg, Hy was gedoop en aan die kruis gekruisig en van die dood opgewek om die redding van die mensdom te volbring. Met die pirperrooi pers en bloedrooi stoffe die belangrikste materiale van die evangelie van verlossing, het Jesus amal wie in sy evangelie gloe volmaak gered. Die koper waskom van die oud testament was skadewee van die doop van die nieuwe testament. Hoekom het die priesters hulle hande en voete gewas voordat hulle die allerheiligste genader het? Omdat hulle voor God moet staan sonder enige sonde. Die koper was uit brons gemaakt. Brons verteenwoordig die veroordeling wat Jesus vir ons gelei het. Die koper waskom die woord van sy evangelie wat vir ons vertel dat ons sondes weggeneem was. Dit weis hoe al dagelikse sondes weggewas was. Die mensdomse dagelikse sondes kan ook met geloofd weggewas word om in die woorde van Jésusse doop te glo. Die brandoffer altaar verteenwoordig die veroordeling. Die water van Jésus purperooi is die evangelie van die versjoening van sondes die doop van Jésus dier Johannes die doper Matthies 3,15 en 1 Johannes 5,15. Dit is die woord van getuienis van die evangelie van verlossing deur versjoening. In 1 Johannes 5 word daar geskrywe, want alles wat uit God geboore is, oorwin die wereld, en dit is die oorwinning wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Wie anders is dit wat die wereld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seen van God is. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie dier water alleen nie, maar dier die water en die bloed, en dit is die gees wat getuig, want die gees is die waarheid. Want daar is drie wat getuig in die Himmel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. Hy vertel ons ook wie ook al in die Seen van God gloe, het die getuienis van die water en die bloed en die Gees in hom. God het toegelaat vir ons om geheilig te word dier geloof in die Evangelie van Versoening en binnen die heiligdom toegelaat word. Daarvoor kan ons in geloof leefd, as ook om te op al Godse woorde te eet, sy sieninge ontvang en leef die lewe van die rechtvaardige. Om die mense van God te word, beteken om volmaak gereed te word door geloof in sy evangelie van versoening en vooraltyd met geloof binne die heiligdom leef. Hedendaags is daar baie Christene wat sê dit is genoeg om net te gloe, sonder om kennis te dra van die betekenis in die pirperrooi draad, persdraad en bloedrooi stoffe, die poort en voorhangsels van die heilige tabernakel. As daar slechts net in Jesus gegloe word, sonder om kennis te dra van hierdie belangrike dinge in die Bijbel, sal hulle geloof nie oprecht wees nie, omdat daar nog sonde in hulle harte is. Silke mense het nog sonde in hulle harte omdat hulle betwyfel die waarheid van hoe om gered te word, deur die evangelie van versoening, die water, die bloed en die gees. Hulle glo slechts in wat hulle wil gloe en wat deurgaans opgedis word deur die vijande van God en bevraag die woorde van God. As persoon gevra om iemand wie hulle nog nooit ontmoet het nie te beoordeel en om die luisteraar te bevredig, sê die persoon, ja, ek gloe wat hierdie persoon gesê het. Natuurlijk het ek hom nooit ontmoet nie, maar ek gloom nogthans. Dink hy die luisteraar sal bevredig wees om dit te hoor. Misschien sal sommige hulle in hierdie menslik manier gedra, maar hierdie is nie die soort vertrouwe wat God van ons wil hee nie. God wil hee dat ons in sy evangelie van die vergifnis van sondes gloe die verlossing van Jesus deur die purperrooi draad die doop van Jesus pers sy godlikheid en die bloeddrooi stoffe die bloed van Jesus. Daarom is dit van uiterste belang dat ons weet voore daar geloof in Jesus geplaas word, hoe hy ons van al ons sondes geret het. Wanneer ons in Jesus glo, moet ons kennis dra van hoe hy van al ons sondes geret het, dier die water die doop van Jesus, die bloed sy dood en die gees Jesus wie eindelijk God is. Wanneer ons degelijk verstaan, sal ons volmaakte geloof ondervind. Ons geloof sal nooit voltooid wees nie sonder hierdie kennis nie. Ware geloof word slechts in ons geboore wanneer daar kennis van Jesus' verlossing, die evangelie van vergifnis en Jesus die waarlike heiland is vir die mensdom aanvaar en in gegloe word. Daar is gelowe
0: wat een bespotting van Jesus maak. Laat ons na hulle sorgvuldig bekyk. Die geloof wat bespotting van Jesus maak. Wat is die meeste nodig vir geloof?
1: Preciese kennis van Jésus se doop. Daar moet in geneem word dat om slechts in Jésus willekeerig te gloe is om bespotting van hom te maak. As ie hierdie gedagtes besit, ek ondervind dit zwaar om te gloe, maar as hy God is en die Seen van God is, dan moet ek maar in hom gloe en dit se aanvaar. As dit die geval is, dan maak een bespotting van Jésus. As jy waarlik begeer om wedergebore te word, moet jy in sy doop en bloed die evangelie van versjoening gloe. Om in Jesus te gloe sonder die kennis van die evangelie van versjoening is erger as om nooit in hom gegloed nie. Dit is nitteloos om die evangelie van slechts die bloed van Jesus te verkondig sonder die kennis van die waarheid nie. Jezus is glad nie gelukkig vir mense wie willekeerig oor hom preek nie, of geloof in hom plaas sonder enige rede nie, dit is vir hom aanstoot. Hy wil hee, ons moet in hom gloe met degelike kennis van sy evangelie van versoening. Wanneer ons in Jezus gloe, moet ons erken die evangelie van versoening is die doop en die bloed van Jezus. Wanneer ons in Jezus gloe, moet ons kennis dra en precies weet hoe hy al ons sondes weggewas het. Ons moet ook kennis dra van die ingewikkelde kunstige bordierwerk, die purperooi, pers en bloedrooi draad van die inpoort en voorhangsels van die heiligdom. Wanneer ons dit weet, sal ons in staat wees om waarlik geloof besit wat verewig sal hou. Ons sal nooit weder gebore word nie, sonder om in Jesus te glo en bewuswording van die purperooi, pers en bloedrooi draad nie. Wat het die priesters gedoen voordat hulle die heilige plek binne ingevaar? Hulle het hulle hande en voete skoon gewas. Die Heere Jesus het ons volmaak gered. Daar is nie voldoende woorde om om te lof en eer nie, wanneer daar besef hoe volmaak hy ons gered het. Hy het aan ons die woorde van die evangelie van versoening van sondes gegee deur die purperooi, pers en bloedrooi drade van die tabernakel en met dit het hy ons volmaak gered. Ons dank en prys hom. Sondags kon nie binne die heiligdom ingaan nie sonder om veroordeel te word. Hoe was dit moontlik om binnen die heilige plek binnen te vaar sonder om oordeel te word van u sondes? Dit sou nie moontlik gewees het nie. As 'n persoon willekeurig hierdie plek wat verbied was binne in sou gaan, sou hulle net daar dood gestraf word. Dit sou ernstige veroordeling gewees het. Sondaars kon nooit binne die heilige plek ingaan en verwag om nog te lewe. Die Heere Jesus het ons gereed dier die geheim wat weggesteek is in die inpoort van die heilige tabernakel. Met die pirperrooi pers en bloedrooi draad en fijn dubbel draadlinne het hy ons volmaak gereed. Hy het die geheim van verlossing vir ons opetbaar dier hierdie wonderbaarlike dinge. Was ie en ek gereed dier hierdie weg? As daar nie in die woorde van die purperrooi pers en bloedrooi draad gegloe word nie, kan daar geen verlossing wees deur die evangelie van versoening nie. Die kleer purperrooi verteenwoorde God nie, dit symboliseer alleenlik die doop van Jesus. Dit is deur die doop van Jesus waar al ons sondes weggeneem was. Enige persoon kan binne die voorhof vaar waar die brandofferaltaar staan sonder om in die purperrooi draad te gloe maar word verbied om in die heilige plek in te vaar waar God bly. Daarvoor, voordat die heilige tabernakel genader kan word, moet ons in die purperrooi draad, die doop van Jesus, en die bloedrooi draad, sy bloed wat aan die kruis vergiet was, en die pers draad, Jesus, die seen van God wie God is in geglo word. Slegs as ons in hierdie rechtvaardige dade gloe sal ons aanvaarbaar vir God wees en dertoe gelaat word om voorbij die voorhangsel tot bene in die allerheiligste te vaar. Sommige vaar binnen die buitenhof van die heilige tabernakel en dink dat hulle waarlik binnen is. Maar hierdie is nie verlossing nie. Hoe ver moet ie gaan om gereed te word? Ons moet in staat wees om tot binnen in die allerheiligste te vaar. Voordat toegang verleen word om binnen in die allerheiligste ingelaat word, moet ons voorbij die koper waskom vaar. Hier die koper waskom verteenwoordig die doop van Jesus en hier moet ons die water gebreek om van ons dagelikse sonde skoon was dier die doop van Jesus en dus geheilig word om toegang te verkry binnen in die heiligdom. In die Oud Testament was dit verplichtend vir die priesters om die water in die koper waskom te gebreek, om hulle hande en voete skoon te was voordat hulle binnen in die heiligdom gevaar het. En in die Nieuwe Testament het Jésus sy disciples sy voete gewas, dit symboliseer hulle levenslang oortredinge wat weggewas was. Die wet van God verklaar, want die loon van die sonde is die dood, maar die genade gave van God, is die eeuwige lewe in Christus Jesus, ons Heer, Romeine 623. God oordeel die mensdomse sonde sonder enige uitsondering. Hy het die sonde van die wereld op sy seen geplaas en om veroordeel in plaas van ons. Hierdie is die liefde van God en sy verlossing. Waar een verlossing van sondes word bereik slechts as ons in sy evangelie van versjoening, wat sy doop, sy bloed, sy dood en die opwekking van Jesus behels en gegloe word. Om wedergebore te word, moet die Bijbelse waarheid nie veracht word nie die evangelie van versjoening van sondes. Wat is daar oor wat ons moet doen? Om in sy evangelie die geskrewe woorde van God te glo. Ek vraag mense nie. Wanneer iemand oor iets praat wat ek nie vertrouwd is, met nie, vraag ek vir omhoflik om dit aan my te verduidelik. Maar wanneer ek oor die bedoelings en implikaties om die heilige tabernakel gevra het, kon niemand my vertel nie. Ek het met leeghande gesit sonder enige antwoorde. Toe ek teruggekeer na die Bijbel toe. Waar in die Bijbel word daar oor die heilige tabernakel in detail gepraat? Die antwoord word in Exodus gevind. As ons hierdie boek zorgvuldig lees, sal die betekenis daarvan verstaan word, deur die geskrewe woorde van God. Lieve vriende, jy sal nooit verlosing ontvang om willekeerig in Jesus te glo nie. Jy sal ook nie wedergebore word nie as jy gereeld kerk bywoon nie. Ons weet ook wat Jesus aan Nicodemus gesê het. Voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koningrijk van God nie ingaan nie, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Johannes 3:15: 5, 10. Diegene wie in Jesus gloe is verplig om in die pirperooi draad, al die sondes van die wereld was op Jesus geplaas wanneer hy gedoop was, bloedrooi draad en die dood van Jesus vir al ons sondes en die pers draad, Jesus is die heiland, God te verlosser en die seen van God. Ons moet glo, Jesus is die heiland vir al die sondaars van die wereld. Sonder hierdie geloof is dit nie moendlik om gered te word nie, of binne in die heiligdom te vaar nie, as op die heilige plek van die koningrijk van God nie. Hy sal nie in staat wees om met geloof in hierdie wereld te lewe nie. Sou dit nie baie makkeliker gewees het, as om wedergebore te word om slechts ons geloof in Jesus te plaas nie. Ja, jy is gered. Ek ook is gered. Ons is amal gered, wonderbaarlik. Maar daar is baie christene in hierdie wereld wie toch in Jesus glo, maar sonder dat hulle waarlike wedergebore word en alles wat hulle doen is niteloos in 'n tragiese situasie. Ons moet die waarheid in die Bijbel verstaan en ons geloof in Jesus plaas. Daar moet ook degelijk kennis van sy evangelie van vergifnis van sondes in die Bijbel gedra word as ook die betekenis van die pirperrooi pers en bloedrooi drade om toegang te verkry tot binnen in die heiligdom en saam met God wees in die koningrijk van geloof. Binnen die tabernakel van geloof is ons in staat om gelukkige levens te leef, totdat die wederkomst van Jesus en ons saam met om na sy koningrijk in die hemel
0: terugbring. Dit is van uiters belang vir ons om in die korrekte weise in Jesus te glo. Die oorspronklike evangelie verwek heiligheid met die pirperooi draad. Wat is die onmisbaar
1: toestand vir ons verlossing naast die kruis van Jesus? Die doop van Jesus. Mense dink dat hulle in staat is om perfecte lewe te kan leef sonder dat hulle enige foute sal maak nie. Maar hoe harder hulle probeer om goeds te doen, hoe meer sal hulle hy besef hulle baie tekortkominge. Mensdom is onvolmaak en dit is hoogst onmoendlik vir diegene om nie sonde te pleeg nie. Niet omdat Jesus ons volmaak gereed het dier die purperoe pers en bloedroei draad, die evangelie van versoening kan ons geheilig word en toegelaat word om binnen in die allerheiligste te vaar. Sou God nie ons met die purperoe pers en bloedroei draad gereed en geheilig het nie, sou ons nooit toegelaat word om binnen in die heiligdom te vaar nie. Wat is die rede? Sou slechts diegene wie perfecte levens geleef het, toegelaat geword het om binnen in die heilige plek te vaar, sou niemand gekwalificeer nie. Wanneer iemand in Jesus gloe sonder die wete van die ware evangelie nie, word sonder vermeerder in hulle harte. Jesus het ons met sy sorgvuldige plan van verlossing gereed die verlossing van die purpurrooi pers en bloedrooi draad en dubbeldraadlinne.
0: Hy het al ons sondes weggewas. Ja, besit ie die waarheid van die evangelie van vergifnis
1: in ie hart en dra ie getuienis daarvan. Ja, slechts wanneer ie getuienis van sy evangelie in ie hart dra, sal ie toegelaat word om die gouwe plaat op ie voorhoofd te dra wat sê, Heilig aan die Heere en ie sal saam met die koninklike priesterdom 1 Petrus 2 9 aansluit. Eerst dan sal jy in staat wees om voor die mense te staan en vir hulle te getuig dat jy waarlik die naar van God is en werk as koninklike priester. Die tilband van die hoopriester het vlekvry gauwe plaat wat aan die tilband met pirperrooi draad vastgeheg was. Hoekom pirperrooi en nie een ander kleer nie? Omdat Jesus ons volmaak gereed het met die evangelie van vergifnis en al ons sondes weggeneem en ons geheilig dier sy doop. Die doop van Jésus in die Nieuwe Testament is gelijkstaande na die gelee van hande in die Oud Testament. Niet te min en vertrouwelijk daar in Jésus geglo word, sal jy nie in staat wees om die gouwe plaat wat gegrif is heilig aan die Heere te verdien, sonder om erkenning van die geheim wat in die woorde van die purpuroie pers en bloedrooi draad gegee en in geglo word nie. Hoe het ons rechtvaardig geword? Dit word in Matthies 3:15 15 geskrewe, laad het nou toe, want so past het ons om alle gerechtighede te vervul. Jesus was in die Jordaan gedoop en ons van al die wereldse sondes gereed het. Door sy doop het hy al ons sondes weggeneem en ons die geloviges is nou rechtvaardig gemaak. Hoe durf ons te getuig dat ons geen sonde het nie, as daar nie die doop van Jesus in hierdie manier geglo word nie? Selfs as ons in Jesus glo en uitroepe slechts in sy bloed aan die kruis, sal al die trane in die wereld beslis nie ons sondes wegwas nie. Dit maak nie saak hoeveel trane gestoord word met beleidingsgebede nie, sonde sal steed in ie hart vastklauw. Heilig aan die Heere! Sedert hy al ons sondes weggeneem het dier sy doop en bloed het God toegegee en toegelaat om al die sondes van die sondas op Jesus te plaas en onder die woord van verlossing wat in die Bijbel geskrewe is, het ons rechtvaardig dier geloof gemaakt ten spuite van ons oortredinge en swakhede. Daarvoor is ons in staat om voor God te staan. Ons kan nou as die
0: rechtvaardiges leef en sy evangelie vir die wereld verkondig. Ek is gereed. Jy is gereed. Ons amal is gereed. Ons is gereed as gevolg van Godse gegadigde plan. Sonder hierdie
1: evangelie van versoening in jy hart, is daar geen verlossing nie, selfs hoe hard probeer jy om dit te ontvang. Dit is soortgelijk soos een van ons Koreaanse gewulde lied oor onbeloende liefde. O my hart klop vinnig sonder enige rede wanneer ek haar sien, elke keer as ek na by haar staan. Dit moet onbeloende liefde wees, my hart klop vinnige, maar haar hart klop starig. My liefde aan haar word nie terug na my gegeenie. Ongelukkig is daar baie christene dier die wereld wat hier die selfde onbeloende liefde teen oor God besit. Mensen in algemeen het die gedachte, verlossing kom na hulle in baie verskillende maniere vir die verkillende mense in die wereld. Hulle vraag hoekom is dit verplichtend dat verlossing slechts dier sy evangelie van doop kom? Maar het kon nooit 'n volmaakte verlossing wees nie, as dit nie vir die evangelie van die doop van Jesus was nie. Dit is die enigste weg om voor God rechtvaardig te word, omdat dit die enigste weg is om volmaak van al ons zondes te word.
0: Wat is die verlossing van die pirperooi draad wat Jesus vir ons gegee het? Wat het ons rechtvaardig gemaakt?
1: Die evangelie van die pirperooi pers en die bloedrooi stoffe. Die verlossing deur die evangelie van die pirperrooi persdraad en bloedrooi stoffe is Godse gave vir die mensdom. Hierdie gave het ons in staat gestel om binnen in die heilige tabernakel te vaar, as om in vrede te leef. Dit het ons rechtvaardig gemaakt en vir ons in staat gestel om binnen in sy kerk te bly om opgeleid te word dier Godse heilige skrif. Wanneer ons voor God neerbuig en bid sien hierdie evangelie ons met sy grote liefde. Dit is hoekom die verlossing so waardevol aan ons is. Jezus vertel ons om huis van geloof op die rotse te bou. Die rots is die evangelie van sy doop. Ons moet amal gereed word en met verlossing leef, jemel toegaan, eeuwige lewe verdien en kinders van God word. Lieve vriende, omdat God vir ons hierdie evangelie van versoening gegeet, is ons nou in staat met geloof tot binnen in die heilige tabernakel te vaar. En omdat hy al ons sondes weggewas was, het dier die doop van Jésus, as ook aan die kruis in plaas van ons veroordeel, is ons volmaak gered met geloof in die doop van Jésus. Die oorvloedige voorsiening vir al ons sondes die doop en die bloed van Jésus is die evangelie wat al ons sondes weggewas het. Gloeie, die ware evangelie is die jemelse evangelie van versoening wat ons sondes weggeneem het. Ons is wedergebore omdat ons gloe in die evangelie van versoening. Jezus het aan ons hierdie evangelie van versoening gegee wat al ons dagelikse sondes wegneem, selfs ons toekomstige sondes. Prijse die Heere! Halleluja! Die evangelie van die water en die gees, die evangelie van die water en die bloed is die ware evangelie wat tot stand gebring is en dier Christus Jezus verkondig was. Hierdie boek was geskrywe om die geheim van die evangelie van Jesus, die evangelie van die water en die geest te openbaar. Omdat baie mense in Jesus gloe sonder om die volle waarheid te ken nie, spog hulle met die feit dat hulle fundamenteel, of die godelike meervoudige houwers van die leerstelling dogmas in hierdie wereld van Christen theologie, die sogenaamd filosofie theologie, besit, kortliks leef hulle in ketterij en verwarring. Daarvoor moet ons na die oorspronkelike evangelie terugkeer. Dit is nog nie te laat nie. In my tweede boek sal ek grote detail verskaf oor hierdie oorspronklike evangelie.
0: Dit sal hulp verleen aan diegene wie baie vraag het oor sy evangelie van die water en die gees.